0: Podcast Paralelo Episódio de hoje Visão Paralela BGS 2022
1: Você deu play, então. seja bem-vindo Meu nome é Thiago E hoje estamos aqui para poder fazer esse especial BGS 2022 Do meu lado, ele... Que sempre tá aqui no Podcast Paralelo E aí Max, bom? Bom,
2: firme e forte aqui que nem índio
1: no ABGS E ele, nosso especialista retrô Marca a presença batendo ponto em quase todo episódio E aí, caiu Bom?
3: Bom, rapaz, e você aí? Tudo bem? Tudo bem, tranquilo E ele, que
1: não pode faltar porque Ele levou a atitude lá pra BGS Que já vou avisando, hein? Faltou um pouco
0: E aí, Ale? Bom? Bom, Tiagão, bom Bom e de volta ao jogo Então se
1: prepara, vídeo que hoje o tema é Especial BGS 2022 Então bora tocar o pau aqui nesse especial BGS 2022, sem perder muito tempo, porque o episódio de hoje tá longo, já tá cheio de participação especial, que eu já vou adiantar aqui. Temos o senhor Edita Saka, do Jogo Velho e do TV de Tubo, tem participação do Ruivo, do canal do Ruivo, tem do Julinho Rockman, ele que é da Twitch, do... Rockman E também temos a participação do nosso padrinho Que é o Caio Hansen Ele também do TV de Tubo, também do Jogo Velho E agora também do Super Soda Durante o episódio vai ser soltado aí Áudios, relatos deles que estiveram lá na BGS E já agradecendo, tiveram carinho De mandar um áudio pra gente a gente poder incluir aqui nesse especial Lembrando que também, durante esse episódio Vai ter uma entrevista que a gente fez lá Na própria BGS, lá na sala de imprensa Com Anderson da Rosa do Meia Lua Soco Ouvinte vai ouvir aí durante esse episódio especial Muitas coisas importantes, né Max?
2: Opa, tem vários relatos aí Da galera que tá na área Mais tempo que a gente, né, vamos assim se dizer E, pô, mano Foi um baita evento Bora Tacar o pau nesse barco aqui para afundar tudo e, e vamos embora.
1: Então vamos começar pelo básico. Nossa primeira BGS como imprensa, né? Então eu já vou começar ao contrário. senhor Ale e Caio, que já foram na BGS como pessoas físicas, vamos colocar assim. Muita diferença, pessoa física
3: e imprensa? Rapaz... Totalmente diferente. Já começa pela recepção, né? Uhum. De, de não enfrentar fila. O horário você chega um pouco mais cedo, então você aproveita melhor para você já circular entre as stands, né? Está vazio, tudo, então fica mais fácil de você planejar onde você quer ir. Dá uma grande diferença, viu? Eu senti uma grande diferença como imprensa.
0: a você que já tá acostumado com os backstage da vida aí, <risos> muita diferença. É basicamente que nem o Caio falou. A recepção em si ela é bastante diferente. A liberdade que a gente tem né, de, de transitar entre os stands ali, é muito positivo, é a maior diferença e, positivamente falando, né?
1: Eu senti isso também o carinho, a atenção, o pessoal já te olha é diferente, né? Você tá com o de imprensa? Eu acho que a, a, o, a, o acompanhamento, a palavra
0: que eu quero falar é... O, o aconchego
1: o aconchego, aconchego da produção
0: da BGS Exato. Para com a gente, é, foi muito bacana. Max, e tu? Você é o primeiro BGS de qualquer coisa, né? De
2: qualquer coisa. Primeiro evento, inclusive, já saiu matéria lá num site nosso, do nosso amigo aí, Caio. O ARA78 tem o meu relato sobre o evento. Então quem quiser dar uma garfinhada lá Área 78, faz o seu merchan e cai, pelo amor de Deus.
3: Opa, rapaz, que tive a honra de você escrever lá no Área 78 é www.área78.com.br.
2: Só aí, lá eu tenho meu relato e cara, primeira vez no evento fui de mente aberta, bem sincero, fui de mente aberta, mas cara, em vários momentos dentro do evento deu para ver que o crachá de imprensa pesa, cara, dá uma pesada assim, o pessoal dos stands, te, te olha com um olhar diferente, dá uma preferência pra você não que seja assim, tipo em alguns momentos não é tão justo mas é aquilo, né, você fazendo parte da imprensa, você tá ajudando aquele produto a ser divulgado, né então
1: já vamos começar no detalhe que a gente viu lá na feira primeiro dia, dia 6 de outubro, a gente compareceu lá que é o dia, primeiro dia é o dia fechado, né dia da imprensa, e dia de influencers e dia de VIP quem pagou pra estar tá lá um dia antes Feira tava de boa, hein? Achei que tava tranquilo. O que vocês acharam, Caio e Alê? Ah, bicho. eu achei
3: assim, dava pra andar. Foi tranquilo. É um fato curioso, é, você não vê fila no dia da imprensa, né? Então você, parece que você tá andando tranquilamente pelo, pelo local. Então, como eu disse anteriormente, você consegue planejar e focar o que você quer ver. Uma coisa que eu achei interessante, fora a recepção, ao andar no local, assim, você não tem fila. Tudo você pode acessar mais rápido. Não tem aquele sufoco de muitas pessoas lá, porque nos próximos dias vai ficar muito, mas muito cheio mesmo. Então eu acho interessante a parte da imprensa, porque você consegue focar nas estandes e fazer os relatos, né? Como a gente tá fazendo agora.
0: Alex, você esperava algo mais do primeiro dia da BGS? Cara, Para mim, assim, em relação às expectativas que eu tinha em relação ao primeiro dia, foram sanadas, tá ligado? Né? As expectativas uhum. foram atingidas mesmo porque a gente já sabia quais expositores estariam lá. É, não, não foi nenhum tipo de surpresa você chegar lá e falar putz, não vi tal marca, não vi tal empresa, não vi tal desenvolvedora''. Né? Então, de maneira geral, assim, as expectativas foram atendidas. Foi muito bacana, assim, eu achei a, a estrutura é que no primeiro dia você consegue dar uma avaliada melhor nisso, né? Exato. É, a estrutura, muito legal. A disposição das coisas, legais. Uma observação que eu tenho pra fazer é sobre a, a praça de alimentação, que tava maior do que a dos outros anos. Então, fico muito grato por isso, né? Porque outros anos foram um pouco, um pouco mais de aperto aí. Então, as expectativas foram. Foram atendido assim cara.
1: Até porque a gente, como imprensa, a gente tinha acesso ao release de tudo, né? Antes do, do, do público. Aí a gente tinha um site lá disponível, a gente aparecia tudo que estava disponível, o que, que ia aparecer, tal horário específico, estandes e por aí vai. Primeiro dia. E aí, vamos lá, vamos dar uma focada no que a gente viu lá no primeiro dia. Como já foi citado aí pelo próprio Kai, a gente tinha mais acesso a transitar e mais acesso com facilidade, com, até por ter poucas filas, né? É, o dia focado, literalmente, para a imprensa conseguir fazer releases Sim. Então, de cara, o que, é que já chamou a atenção de vocês ali no, no primeiro dia? Além dessa facilidade de se
3: transitar entre os stands Meu, Uma coisa que eu achei interessante foi o seguinte Capcom, primeira coisa que a gente tem que falar é da Capcom uhum. Posso dizer o seguinte, quanto o menos é mais Na verdade, a Capcom estava com uma stand pequenininho, não estava muito grande lá a stand da Capcom, mas a gente conseguiu jogar bastante Street Fighter VI. O meio-dia foi. Então, primeiro dia, deu para aproveitar muito, muito os games lá. Fora a Capcom, Nintendo, Sony, nós conseguimos aproveitar bastante nessa parte aí. Né? Então, uma coisa que foi mais que interessante é isso: o, o acesso rápido a esses jogos. Principalmente quando eu fui. Eu fui mais focado pra ver o Street Fighter 6. Apesar de você ser muito fã de Street Fighter 6, cara, me deu vontade de comprar.
0: Cara, a grata surpresa de a gente poder jogar o Street 6 e numa tranquilidade, sabe? Tipo, sem um uhum. monte de gente berrando no teu ouvido pra você sair logo, né? Isso foi muito bom. Cara, eu jogar o Mario Strikers, foi bacana. Foi até o jogo que me deu vontade de comprar o um Switch. É né? que eu fiz esse comentário com vocês lá. Cara, os indies, assim, a o que a gente viu de indie tava bacana, com, pra mim, um puta destaque pro Pocket Bravery, que eu achei sensacional o jogo. Assim que tiver disponível, eu esse eu com certeza eu compro, tá ligado? Putz, mano, que mais? Ah, pô, a, a vantagem de você poder adquirir coisas <risos> no primeiro dia e não ter muita fila, você ter, tipo, até paz pra escolher o que você quer, sabe? Yes, tipo, já que eu vou comprar alguma coisa, então eu posso olhar, posso... Escolher direito, posso me dar a liberdade de, ah, comprei agora e pego no final da feira e depois eu vou embora e tá tranquilo. Eu acho que essas são as maiores vantagens ali pro, do primeiro dia.
1: Uma coisa que aí, eu vou pedir pra todos os comentários, inclusive o Max, aí já envolve, envolve todos. Uma coisa que eu senti nesta feira é pouco console e muito PC e afins. E aí?
2: Bom. Vamos lá, eu acho que o primeiro ponto não é nem questão do console, mas eu acho que é todo um, um esquema do próprio evento O evento voltou de uma situação de pandemia que a gente sabe que, que rolou, cancelamento não rolou, um monte de coisa não aconteceu e começou a acontecer só agora Lançar um evento assim pra apresentar coisa, mano, os caras ficam meio assim porque todo mundo tá meio, tipo, sem saber o que fazer hum. E aí foi oportunidade para aqueles que queriam aparecer então o evento, a maior parte do evento era para os jovens que jogam em PC, conteúdo de PC barra live, então a gente tinha várias empresas de dispositivos lá de PC no geral, de equipamento de volante a mouse, processador, placa de vídeo tinha n empresas lá que trouxeram uma porrada de streamer para fazer um merchan, para fazer uma gameplay lá ao vivo e isso dá uma sensação de que, ao menos para mim, que é foi a segunda opção, provavelmente a, a empresa que faz o evento abriu as portas, né? E quem quem é, quer aparecer, quem que tá a fim de aparecer, as empresas que deveriam aparecer, que são as grandes empresas de jogos, triple A's da Vida, não deram nenhuma resposta, foi se abrindo vagas E aí foi surgindo oportunidade para outras empresas começar a aparecer E é essa sensação que eu tenho, a não ser que possa também ser o público-alvo Que querendo ou não, a gente sabe que por mais que a gente curte um game, um console e tudo mais Meu, o PC tá voando alto em N questões de desempenho e conteúdo
0: vale e aí? PC dominou a feira? Na nossa conversa com o Anderson, eu até expressei essa minha opinião. Eu não acho que seja apenas só a parte do público-alvo, que nem o Max falou. Concordo que também tem, porque é uma coisa que tipo, mano, chama muita gente, chama muito público mesmo. A parte de periféricos, N marcas também, que nem o Max falou e tal. Só que também, se a gente for levar em consideração esse retorno da BGS, ela culminou com o retorno de mais ou menos das atividades normais das empresas também. Uhum. Então, não, putz, cara, se a gente pegar mesmo em, em notícias e tal, não tem muita coisa acontecendo no mundo dos games. Sim. Senti falta de algumas coisas que já estão basicamente prontas aí e poderia ter sido explorado, né? Mas eu acredito que ano que vem tenha uma gama maior de desenvolvedores, de, de marcas mesmo, sabe? Console ou PC e tal, que, que seja mais focado em jogo, não né? em periférico. Né? Eu acredito que ano que vem possa, ser, possa ter essa... Essa gama diferente do jeito que foi em, em anos anteriores, né? que Foram em anos anteriores. Apesar de eu ter sentido falta de algumas coisas que poderiam ter sido, sido mostradas lá de alguma forma, de alguma maneira, né? E infelizmente não estava,
3: né? Mas. Então, eu acho o seguinte dessa parte. A última BGS que eu estive foi em, foi em 2019. E eu sou fã de console. De videogame, de jogos e assim por diante Não tenho nada contra PC Não tenho nada contra disso Mas eu senti que era mais é, A venda de periféricos Tinha mais loja de venda de periféricos E hardwares Pra PC Do que jogos Realmente Estamos em, em anos aí com a nova geração Que não temos tantos lançamentos E assim por diante são Não são muitos lançamentos que nós temos
4: uhum.
3: né? Então o que às vezes torna a feira mais difícil. Mas eu senti falta muito que antigamente tinha várias empresas desenvolvedoras de games conhecidas. Entendeu? Então você ia lá falar, putz, tá lá, sei lá, a Ubisoft, esqueceu a empresa do Bloodborne, FromSoftware. E então tava lá essas Sim. empresas. A
1: entendeu? Bandai tava escondidinha lá, que a gente nem Sim. conseguiu
3: ver, depois que eu fiquei sabendo que ela tava. Então a Bandai eu nem sabia que estava lá. Entendeu? Tanto é que na anterior, na BGS anterior, tava o, a, o Dragon Ball, né? O Z. Então eles mostravam muito desse game lá, o pessoal ia parar para jogar esse game, então eu senti falta disso, de ter games, na verdade. Eu senti mais a comercialização, a parte uhum. de comercialização, no caso de periféricos, hardwares e assim por diante, e lojas de, de action figures, lembrancinhas, vamos dizer assim, souvenirs, né? nerds, né? que tinha bastante lojas lá. A Piticas abriu um estante enorme ali, para a venda da, das coisas delas, né? e outras menores também abriram para a parte da, de vendas. Então havia muito comércio e poucos jogos, então você contava na mão. A quantidade de jogos que estava, que tinha lá. Por exemplo, você tinha poucos jogos, na verdade, e muita venda. A stand da Nintendo estava linda. Estava linda. Realmente, olha, a Nintendo tá de parabéns.
1: Esta feira foi uma feira totalmente comercial, né? Porque faltou... Entre aspas, né? Se a gente for pegar, não faltou tanto jogo assim. A gente tava, Só que tava muito... Picado, tava muito separado né? Ficou... Não fizeram, não juntaram Tudo e tipo, ficou muito Largado, pipocando
3: ali, pipocando Aqui, ficou oculto Então você não sabia pra onde ir, às vezes Fala assim, putz, você sabia Que você ia na stand da Nintendo, você ia Encontrar a Nintendo Switch e os jogos da Nintendo Lá tranquilamente, você uhum. ia Na Sony e tal, mas e as outras Desenvolvedoras, entendeu? Então você tinha que ir Garimpando, como aconteceu da Bandai Eu soube Sim. agora com você que a Bandai tava lá uhum. Entendeu? Então isso aí eu senti Baseado nas feiras anteriores
2: Deixa eu dar um ponto aqui ó, Porque o que, que eu penso Talvez esse evento Que a gente esteja vamos boa palavra estranheza da situação, né? porque a gente Acha que poderia ter sido diferente Mas foi desse jeito Mas eu acho que é, é muito consequência Da própria pandemia, né? com o mercado Que a pandemia criou, querendo ou não é... Por mais que a gente tenha Grandes empresas triple A's Jogos sensacionais e tudo mais, é, a pandemia se alimentou de live. E automaticamente os streamings ganharam patrocínio dessas empresas de dispositivo. Exato. Então foi o gatilho do mercado inteiro da pandemia. Foi o resultado do evento. Que acabou dando esse. pra gente que curtiu o mercado, acabou dando esse ponto de vista diferente pra gente, porque. Por mais que a gente vá, pode colocar qualquer jogo Street Fighter, mas quem que é o cara do Street Fighter? Quem é o cabeça do Street Fighter, sabe? É, a, principalmente a galera jovem, adolescente, pegou essa coisa de, de ter, vamos dizer, um um streaming. Pô, eu assisto o Ninja, o Ninja joga Fortnite e eu acompanho o Fortnite e eu acompanho o Ninja, entendeu? Então isso começou a se criar... No, na, em, numa situação que não temos e, e esse tipo de coisa no conteúdo de game. Por mais que a gente acompanhe, vai, por exemplo, esportes no game, um Street Fighter, portal um Mortal Kombat, a, os antigas Evos e tudo mais, não existe um cara pra isso, entendeu? Não existe um cara lá fazendo um live e ele é uma representação do jogo com é, dezenas de milhares de visualizações e pessoas assistindo ao mesmo tempo. Então eu acho que isso foi um reflexo direto da, da própria pandemia.
1: Tanto que se você for pegar o pessoal que era dos meetings, tava dividido entre... É, eu queria falar sobre celebridades, mas eu não posso. Né? Mas... Pode. São pessoas, talvez é isso fique só estranho pra quem é do meio, mas não, não, não são, vamos colocar assim. É, tava entre tiktokers, entre aspas, não, não sei se é tiktokers, né? Tava entre é, pessoal da Twitch, que às vezes faz conteúdo de jogos, Pesso, youtubers de, de que comentam ou não sobre jogos, tinha bastante pessoal de times, né? De esporte. Sim,
2: bastante até no próprio dia 1, um, né? Eu não fui mais, eu vi muitos relatos, tinha muita gente ainda, aproveitando esse momento, né? Porque querendo não. Uhum. É, é, se criou essa, essa, essa fama né Às vezes o cara ele, não, ele nem se acha um alguém Uma celebridade ou algo do gênero Ele é um cara que comenta Ele que faz um comentário, uma narração Algo dentro de, de esporte seja de qual ramo for E lá dentro do evento Vira loucura pra ele Porque a galera quer tirar foto, quer abraçar o cara Porque pra, pra muita gente ele é tipo uma celebridade Mesmo que ele não se ache Então o primeiro dia acaba dando essa folga Pra essa galera né e Sim e tava lotado, e isso era é, metade do público era público e a metade do público era streaming
1: Sim. tava tão tranquilo que a gente até encontrou o Luciano Amaral, né, do Mundo da Lua lá, passando e saindo do banheiro, né, Lê? Eu tava indo pro stand lá da, da, da Marvel uhum. foi embaixador da Marvel lá, a gente encontrou com ele, conseguiu bater a foto com ele e boa no primeiro dia, tranquilão
3: Tranquilo de tudo Agora uma coisa que o Max falou E é verdade, eu vou falar como velho tá? Porque normalmente, no caso, a gente Joga mais offline do que online Eu acho que a BGS também se tornou Eu acho não, tenho certeza Virou geração Live Uma coisa que eu percebi no Twitch É o seguinte, eles colocavam até uma placa uma, Na fila Que acabava os brindes né? uhum. Porque lotava o Twitch ficava de um lado e o, e o TikTok ficava do outro. Era um do lado do outro. A galera jovem que ia no Twitch e no TikTok não um tinha igual. Ali lotava mesmo. Tinha até Tinder. Então a gente perde um pouco essa noção de quanto o game virou. Twitch a gente entende, tal, stream e tal. TikTok também, porque tem muitas pessoas que streamam via TikTok também, faz uma gravação de um jogo e assim por diante e tal. Mas nova geração Focou mais nesses daí
1: É uma geração que mais assiste do que joga,
3: cara? Eu acredito que sim Que como eSports, acho que criou essa geração Seja de Free Fire, Fortnite, PUBG, enfim é, Criou uma geração que assiste mais entendeu? Virou um, um esporte mesmo uhum. E como o Max falou era streamers, até se assustavam com tantos fãs da BGS, as pessoas que foram lá para ver esse, esses streamers, né? Ou até jogadores. Então, mudou. A BGS, o jogo está de volta, mas o jogo está de volta de um modo diferente. Isso a gente não tem nem como reclamar, cara. Tipo, as coisas mudaram, a gente sabe disso.
0: Exato. Então, ou a gente aproveita o máximo possível de um evento desse, de, tipo... Sei lá, cara, vai... Chegar e falar, puta, mano, beleza, eu não gosto da galera do TikTok, então que bom, porque pelo menos a fila do Street Fighter tá de boa. Sim. Coisas do tipo, entendeu? É, é. Uhum. A gente tirar proveito, pelo menos, de, de algumas coisas. E entender também que, que as coisas mudaram, né, velho? Desde quando a gente começou aí na BGS, desde quando a gente começou Sim. a jogar. Mano, tem gente que, tipo, nasceu num ano que a gente já tava na BGS, tá ligado? Uhum. E a gente viu isso lá. Qualquer que era, tipo, uma parte da faixa etária, né? Eu entendo essas mudanças, entendo o que, que eles, como o tem que se adaptar a trazer isso, e a gente também tem que se adaptar como público, velho, como... Sim, sim. Né? Como, como fã de game e tal, e tentar tirar o melhor proveito possível disso, né? com as coisas que a gente gosta, que ainda estão lá. Né? Porque eu acho que se a gente, se uns caras que nem a gente acabar desistindo, Sabe, vamos, vamos supor que ano que vem tem a BGS, a gente, ah, puta, não, mano, eu não vou, não. Esse ano eu não vou porque só vai ter streamer, só vai... Se a gente fizer isso, se a gente encarar a parada dessa maneira, pouco que ainda resta lá, que é o que nos agrada, vai sumir, velho.
1: Acabamos de encontrar aqui o Vinícius, já participou com a gente do podcast ela.
4: Acabou de sair do Street 6. E aí, Vini? o que você achou dessa demo aí? Eu achei incrível. Eu tomei uma lavada. Não tem nem como mentir. Perdi os três, as três lutas. Mas, cara, é uma evolução muito incrível em relação ao Street Fighter V, que pra mim era um dos melhores até agora. É claro que ainda assim tem pouco personagem pra gente falar de diversidade ali de movimento. Mas, é, pô, eu peguei a, a Juri que eu nunca tinha dado muita atenção e eu consegui desenrolar com os golpes por ela. Então acho que eles vão adaptando ali a coisa para funcionar para todo mundo, e pô, é, até para soltar os especiais, mano, eu não venho pensando que você vai usar os mesmos comandos de antes, porque tá diferente, mas tá muito foda, mano, gráfico de nova geração, tá aí arrebentando, pô, experiência incrível, muito foda. Chegou além da Joey jogar com os personagens novo, a Love, Camberland. Aí eu tentei ir nos que eu manjava, tentei ir de quem, mas foi o que eu joguei pior, que era o meu melhor personagem, aí eu fui com a, com a Jury, que aí eu dei uma desrolada mais legal. Depois eu fui com o Ryu e quase ganhei, porque o Ryu também é, é o personagem, é o peão ali pra testar. É tipo o Scorpion, todo mundo sabe jogar com ele. Ah, que bom, mano, que bom. Pretende pegar o jogo quando sair? Como que é? Com certeza, né? Exclusivo Playstation, a gente faz aquela, aquela burra pra, pra coleção, então bora, vamos pegar Essa... Só não é exclusivo, mas você vai pegar. Ah, não é exclusivo, não, não. é? exclusivo. Porra, eu achei que era. Igual 5, assim, porra. Não sei, vocês, mas... graças a Deus, eu saí pra todas as plataformas, inclusive pra PC. Então, beleza. Então vamos jogar de todo
1: jeito porque o Street Fighter é da hora. Pegando esse gancho aí que vocês falaram que a feira tá se modernizando. Então vamos na contramão. Vamos falar da parte retrô da feira. Vamos falar um pouco. Porque a gente é do contra. Corte rápido. Faca. Exatamente, a gente é do contra Aqui a gente vai trazer o paralelo <risos> Porra. Então vamos falar do que a gente viu na parte retro lá Já vou começar com uma parte que me deixou triste na feira E o Ale junto com o Caio tava comigo presente nesse primeiro dia Que é a parte dos fliperamas lá, hein Já vou avisando pra quem organizou lá Tava assim, diagonal, hein Todos os fliperamas, hein Já vou deixar bem claro isso aí <risos>
3: os jogos de luta estavam injogáveis
0: basicamente
3: é, totalmente descalibrados os controles
1: provavelmente era aquele videogame sem sem um, qualquer é pai, não é? Como chama?
3: chama é Paxinco <risos> oh, <hein. risos> não, mas <eu, risos> a Konami não estava presente
1: é... <risos>
3: <risos> boa, maldade maldade, gente
1: mas já deixou muito triste que a parte ali de para tirar contra em jogos de luta ali tava injogável esse ano. Não sei quem tomou conta, mas. Valeu a intenção. Eu não vou chegar ao extremo, mas valeu a intenção, mas os jogos de luta não, não precisavam estar presentes, não tinha diagonal para defender. Tava injogável soltar um Hadouken ali. A gente tava num um X1 ali que quem dava rodo no outro ganhava. Hum. tivesse jogando Mortal 1, hein? Oh, cara, era festa,
3: hein? E nota, o espaço estava totalmente vazio, né?
1: Primeiro dia sim. Nos outros dias eu, eu confesso que eu não reparei porque eu fiquei frustrado. Daí eu não, não sequer olhei aquela área dos, dos Superamas. Mas o primeiro dia tava bem vazio mesmo. Tivemos o stand da Warp Zone, voltado a jogos antigos. Caião fez a festa lá, comprou dois livros, né, cara?
3: Ou oh, comprei, comprei do Mega Drive e do Master System.
1: Doeu, doeu.
3: Mas tá aqui, tá aqui <risos> Pessoal, tudo que é do
1: Games Retro De Youtube, de Twitch Tava lá presente como convidado O fiasco tava presente, o Velberan Tava presente, tinha O um pessoal mais antigo, o próprio Julinho Que vai deixar um comentário daqui a pouco a gente Tava lá presente no, no Stand né? Como convidados Tinha o um Ed do Apple Start O pessoal tava tudo juntando ali Pra fazer o, o cantinho retrô da BGS Né?
0: Posso só fazer uma observação em relação ao stand da Warp Zone? Deve. Que eu entrei, eu cheguei a entrar no, no stand com o Caio, né? Aí eu vi os livros, eu falei, puta, cara, acho que eu vou comprar pra mim. É bonito também. Ia ser legal, também hum. tá na minha coleção. Aí o Caio pegou, aí na hora que ele chegou no caixa, o cara falou o valor. Eu falei, então, não vou comprar. Porque ele falou que doeu, né? Doeu. eu falei, melhor não deixa quieto. <risos> eu, tenho, eu tenho uma estátua do, do Scorpion pra comprar aí. O que fez a festa na BGS. Pior que, pior que criança.
3: <risos> Comprou o hominho do
1: Scorpion. <risos> Exatamente, como para quem colecionar que feio ficar puto comigo, comprou um bonequinho do desse...
5: comprou um bonequinho.
1: Porra. <risos> okay.
6: Fala pessoal do podcast Paralelo, é um prazer enorme participar de mais um episódio com vocês, desta vez falando sobre a BGS 2022, que eu fui dois dias lá, mas consegui aproveitar bastante coisa e separei aqui os meus destaques por partes, né? Eu vou começar aí pela Capcom, que trouxe Street Fighter VI. O jogo realmente parece ser muito bacana, gostei do que joguei, gostei do que testei lá no evento, porém, contudo, entretanto, vale destacar que o jogo ainda está em fase demo, ou seja, não dá para fazer uma análise mais completa, mais profunda contudo pelo que eu vi e pelo que eu joguei no evento eu gostei bastante e é Street Fighter né meu irmão quem gosta da série sabe que o bicho pega pra valer passando também pelo stand da Playstation cara o que mais me chamou a atenção e uma das poucas novidades inclusive era One Piece Odyssey o novo jogo da Bandai deve sair agora em 2023 e traz o clássico RPG de turnos de volta gostei bastante também da questão gráfica, a trilha sonora não deu pra ouvir porque é uma barulheira nada lá na BGS, mas graficamente está muito bonito, a jogabilidade também, quem gosta do mangá quem gosta de One Piece, eu acho que é mais do que um prato cheio, e se você gosta e estava com saudade de um bom RPG de turno, fique ligado em One Piece Odyssey também passei pelo estande da Nintendo e o principal destaque era o jogo entre aspas escondido, porque a Nintendo colocou em uma parte secreta, você não poderia filmar, não podia nem sequer tirar uma foto ali do jogo, mas Trata-se do Mario Rabbids Sparks of Hope Um jogo de estratégia que já virou uma série, né? Porque não é o primeiro jogo desse estilo Uma parceria entre a Nintendo e também a Ubisoft Que eu gostei bastante E se você acha que é Mario, é Rabbids e é um pouquinho infantil Não tem nada disso, cara O jogo tem um grau de dificuldade e complexidade por ser de estratégia Bastante interessante E para finalizar eu passei pela Avenida Indy Que ficava praticamente na frente do stand da Nintendo e lá eu destaco dois games. O primeiro é Pocket Bravery, um jogo de luta em 2D com gráficos bastante pixelados, uma movimentação bem clássica, especialmente para quem jogou os ótimos jogos dos anos 90. Outro game que chamou bastante a atenção e é ainda mais retrô é da Bitnamic Software Alien Holocaust, um novo jogo homebrew para o Atari 2600, é isso mesmo, um novo jogo de Atari. Estava lá disponível no evento também e chamou bastante a atenção parece ser bem divertido, especialmente para quem é da velha guarda. E agora sim eu prometo que vou finalizar como Top Racer Collection no estande da Kill Trata-se de uma coletânea do Top Racer que aqui no Brasil ficou mais conhecido como Top Gear, onde traz os três primeiros jogos da série, Top Gear 1, 2 e o 3000, além de um jogo exclusivo que mistura o primeiro Top Gear com Horizon Chase. É isso, jogar com os carrinhos do Horizon Chase só que no clássico Top Gear 1. Sensacional, gostei muito que eu vi e joguei também lá na stand. E é isso, esses foram os meus Destaques da BGS 2022 É claro que a feira é gigantesca Se falar sobre tudo o que aconteceu lá Ficaria 4 horas aqui falando Mas vou destacar esses games aí pra vocês Tá bom? Então muito obrigado aí Por mais um convite e participar do podcast Paralelo, um grande sucesso a todos vocês
1: Aí uma parte que a gente comentou à frente, eu não vou entrar em detalhes com, com o Caio e o Ale, que eles já comentaram, mas eu vou entrar em debate com o, o Max. A parte de jogos indie foi mal cuidada, Max?
2: Meu, o indie é que é difícil a gente entender, né? Porque às vezes as empresas são convidadas, às vezes as empresas se inscrevem pra estrelar então independente da situação a gente dava para perceber que havia espaço para ter mais empresas índias mas ao mesmo tempo era um espaço nulo praticamente foram meio que largados lá só para mostrar que existia aquele espaço uhum. então cara poderiam ter dado uma atenção não sei se é como eu disse não sei se talvez falta de interesse de algumas empresas para poder, se fazer um setor verdadeiramente tema, pra completar talvez um leque, algo do gênero assim, precisava, ah, precisamos de 50 empresas índios pra fazer um setor índio aqui. E aí, não se atingiu isso, pode ser um ponto. Mas ficou vago, né? Porque se você tá num evento, a gente foi no segundo dia. O segundo dia não tava lotado, mas estava com pessoas... Uma quantidade considerável de pessoas
1: Já era o segundo dia Era sexta-feira, dia 7 Já era o, dia, o primeiro dia aberto ao público
2: Exato, já tinha uma quantidade Considerável de pessoas E, meu, se você passasse batido Você não ia achar o corredor do Indy Porque não, não havia Uma sinalização real uhum. Que era Você passava, você olhava umas barraquinhas A primeira vez que eu passei eu achei que era barraquinha De bonequinho, de brinde De coisas do gênero, aí do outro lado, que eu sabia que tinha uma placa lá que tava escrito alguma coisa dos índios. Tinha uma...
1: é praticamente a rua dos índios. Né?
2: É, a, a, algo assim. Tava mais pra viela dos índios. <risos> Exato. Mas, mas esse era o ponto. Mas, claro que as empresas que estavam lá trouxeram ótimos conteúdos, mas uh, talvez o evento gerenciou mal essa parte.
1: Uhum. Então, já, já focando aí no dia 2... Dois... Onde eu e Max, Não. ou Max e eu, já diria professor Jorge Rafales, né? É. Estávamos, estávamos presentes boa ali na no... frente. <risos> O boa pra frente. Isso, isso, o Max e eu isso, estávamos isso. presentes falando dia 2, que foi na sexta-feira, dia 7, primeiro dia aberto ao público, a gente entre aspas, ali na parte dos indies, né, Max? A
2: parte do indie é a parte, de certa forma, pra mim, mais interessante. A parte do indie é a parte mais interessante, porque, querendo ou não, a gente do Paralelo somos os indies do podcast.
1: Olha essa relação <risos> bonita, hein? ó
2: oh. é louco. E aí a essa coisa de tipo, mano, vamos conhecer, vamos ver, porque às vezes é o momento que a empresa precisa para ganhar o mercado. Uhum. Um conteúdo excelente, só que às vezes não consegue atingir o público-alvo, o público certo. E lá a gente andou várias vezes, olhou alguns conteúdos, alguns a gente conseguiu jogar. Cara, não, não tem o que escrever. 90% dos jogos ali são bons. Claro que falta o investimento para chegar, mas a proposta é excelente só que é, deixa esse esse ponto assim porque a sensação que eu tive no dia 2, pra a gente passar lá meu era um corredor vazio tipo a gente viu até uma vez <risos> eu já começou a dar risada porque tinha alguém que a gente acha que pode ser um tiktok um streamer algo do jeito o cara tava desfilando lá com os câmeras main dele Nossa. e tal sendo que o corredor tava vazio tipo e o cara mostrando como se ele tivesse interessado no assunto que não não foi bem assim então dava pra ver que existiam pessoas interessadas Uma parte dessas pessoas era a própria imprensa Mas o público mesmo passou batido talvez por causa desse ponto de localização né?
1: É, tanto que nesse dia que a gente já foi, já tava... Hora... A gente passou em vários horários ali também, né? Que a gente deu umas... várias horários. A gente primeiro viu o que, que era interessante Depois voltou pra tentar falar com os desenvolvedores Na segunda passagem já tava um pouco mais cheio Porque pro provavelmente o pessoal já tava colando ali Não pelos produtos em si, pelos jogos mas tentando ver o conhecido Que tava tentando colar ali
2: Talvez, talvez é... Ou também o famoso já rodei o evento inteiro Exato Porque o evento não era pequeno uhum. Digamos E tinha muita gente Dentro dos stands Então se você queria ver algum conteúdo Ah, o um exemplo mesmo, eu e o Thiago jogamos um Street Fighter Lá, meu, a gente ficou 30 minutos Na fila pra jogar um Street Fighter Sendo que no dia anterior ele falou que não tinha fila então já tem essa diferença Então possivelmente eu acredito que A galera foi no, no, Na questão de vou ver o que eu quero ver Agora eu posso ver qualquer coisa Porque eu já vi o que eu queria ver E aí acabou barrando lá Porque a segunda vez que a gente foi A gente já tava no meio da tarde E já tinha uma, uma galera lá conversando Uma galera jogando, tudo Mas foi um espaço que eu acho Que foi mal aproveitado De N pontos, né, até porque uhum. o próprio corredor era sem sair, então você passava uma parte dele, chegava no final, você tinha que voltar para poder sair, mas cara os jogos lá, excelentes
1: vamos falar do que, aí ah, eu vou pedir ajuda também do Kai e do Ale, porque também no dia 1, um, eu acho que foi o um stand realmente indie, porque eu, eu, eu o, o, o John me perdoe, mas eu não considero mais o Pocket Burvy. Ele, ele é indie, mas o tamanho, a dimensão que ele já tomou, e a gente Vai, vai, vai entrar nesse mérito um pouco mais à frente do episódio, lá na entrevista com o Anderson, pra mim ele já saiu do critério tem que estar no indie ele já deveria ter o stand em si. Mas, enfim, lá na frente a gente comentou isso. Vamos falar do, do Good Lock One, foi o stand que mais deu atenção pra gente, do, do Corredor indie E aí, o que vocês acharam do jogo lá do... Como é que é o oh, 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 Ale... Que eu comentei com, com o cara, que o jogo dele era estilo da. É o, é o Souls Like que não é Soulslike. <risos> Exatamente, Soulslike que não é Sous-Like. O cara o cara. Não, mas não é Souls -like. falei, é Sous-Like, cara. Né, Caio? Exatamente. <risos> Exatamente.
2: Mecanicamente é um... igual o Souls-Like, aparência é igual do Soulslike, mas não é um Soulslike.
1: Mas segundo a, o desenvolvedor, não é Soulslike. É um hack slash, é tipo um hack slash. <risos> é. Mas o não tem barra de estamina de Mas beleza. beleza Já agradeço o Will, que foi super atencioso Com a gente, nos dois dias Tanto no, no primeiro dia como no segundo dia A gente colou ele no stand pra poder Tem informações, um, um detalhe Né, Caio, ele falou com a gente Sem perceber que a gente era da imprensa no dia é, Exatamente 3, Foi no dia 3, né? nem foi no dia 2 A gente falou com ele no sábado
3: foi no terceiro dia. No terceiro dia, exato. Super atenciosos. Depois que ele foi perceber que a gente era imprensa, uhum. ele falou, ah, vocês são da imprensa, né? E tipo, então, isso daí eu achei de bacana, porque eu pensei o seguinte, poxa vida, o cara trata todo mundo que tá vindo no, no stand dele bem falando sobre o jogo. E dando detalhes como funciona o jogo, tudo. Foi muito, Sim. super atencioso.
4: No dia 2...
2: Dois... É, a gente foi lá também, né, conversar com eles. E eu achei bacana uhum. que é, a gente abordou um, um pouco diferente, né? A gente falou um pouco do jogo, mas a, a gente trocou... A gente ficou brincando muito. Ah, você tá reclamando de alguma coisa do jogo? Reclama com os caras aqui, porque quem tá fazendo aqui? E aí a gente começou a trocar ideia com eles. E ele começou a apresentar literalmente todo mundo. Ó, aquele cara ali é o programador. Eu faço a parte de design. Aquele ali, ele faz tal coisa e tal. Mano, o cara começou a explicar o staff inteiro que estava lá e o que eles faziam dentro do jogo. O que te dá uma visão totalmente diferente, né, do ter esse contato com uma coisa Isso é você ter contato com o produtor, o cabeça do jogo, né, ou às vezes alguém que representa o estúdio. Às vezes não é diretamente ninguém, não, mas ali tava a galera que põe a mão na massa, que faz o negócio acontecer. E aí o cara começou a explicar, não, a gente tá tentando atingir as metas. E pra primeira meta tem duas horas de gameplay, a segunda tem seis, a outra tem oito, a tensão é chegar a doze, a vinte e tal. E deu uma explicada por cima aonde eles querem chegar. Hum. E é esse tipo de informação e acessibilidade te dá uma noção de o que eles querem, como eles são, né, e como trabalham.
1: E já deixo o recado aqui para quem quiser já tá disponível lá na Steam pra você colocar na sua lista de desejo. estão com o projeto do Cartaze para você ajudar na, no desenvolvimento ali do jogo, no, no, na evolução do jogo em si. Estão no YouTube só confirmando é gold com i loki, l-o-k espaço one então procure lá, vai procurar a desenvolvedora, manda mensagem para os caras lá. É, provavelmente vai estar na, tá na descrição aqui desse episódio. É, Incentive o mercado nacional, né, Caio? O Caio depois trocou ideia com, com outro desenvolvedor ali que, que tá desenvolvendo, não. Desenvolveu um BTN que -nope, já tá lançado, né? Já tá na Steam. Na verdade, ele desenvolveu o Shimap, né? Shimup, isso, né? Nem BTN, é
3: o E chama Beyond the Storm, o game. Foi o Leandro Gabriel. Então, esse daí eu achei interessante, é, que nem o Max falou, o Espaço do índio eu achei pequeno, mas por exemplo, que nem o pessoal do Gotiluk one. Ele foi super atencioso, né? Ele tinha hum. lá o, o computador, tal mostrou, me chamou. Eu fui lá ver e falou: ah, é um Shiman, tal que a gente fez baseado no. Quem é da velha guarda conhece o Tyrion, né? Era um jogo para PC na época de DOS. Tudo ele se baseou num remake para ele. E totalmente dublado em português. Então é um shimamp dublado. A jogabilidade é muito legal, bem desenvolvido o som, a trilha sonora muito bacana. E já tá na Steam esse game. E o valor, meu, R$ reais. Eu que não compro o jogo para PC, vamos dizer assim, né? Normalmente eu sou mais console. Eu já adquiri o meu. Ele colocou lá para jogar a demo, a demonstração, tudo. Lembra muito Sonic Wings, para quem gosta desse estilo de games, de tirinha, de nave, né? É um prato cheio e totalmente nacional, então eu achei bem bacana. Eu acessei o site dele, quem quiser acessar é o leandogabriel.net E é bacana o site dele que parece que você tá num terminal, num PC mesmo. Tem o Discord dele, tem, é como se você estivesse num terminal KDE, vamos dizer assim. E fala um pouco do jogo Beyond The Storm. É bacana, vale a pena dar uma olhada, não é muito caro. Eu acho que é um preço honesto pro game. E o que vale é a diversão. Pode terminar o Tom Hanks, deve ter curtido isso. Sim. Continuando. É
1: continuando legal, aqui mas... No dia 2 <risos> da BGS, pra gente poder fechar o dia 2 aqui com o Max. A gente também deu uma focada no, no stand da Qbyte, né, Max?
2: Exato.
1: Tava ao lado da viela. Nossa, é muito pejorativo isso, mas é, mas é <risos> o que foi. Infelizmente é o que foi. Exato. Mas tava com o stand próprio. Stand ali com ah. quatro jogos a demonstração, né Max?
2: Exato, tinha quatro demonstrações lá e eles tinham a gameplayzinha lá de um Que eles estão desenvolvendo ainda, lá dentro para imprensa E cara, meu, ali a gente foi já no, 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 com foco, né? Exato a gente tinha uma opção
1: A carteirada de imprensa bonita ali, né?
2: É, e a gente queria dar no carro da firma, e é isso
1: Vamos deixar ele pra último, pra gente poder dar uma desenvolvida melhor. A Vamos. gente jogou ali o Josh Journey Darkness Totems, que é o Beaten que lembra o Castle Crasher, lembra até o Toucher. Ô oh, oh, Caio, só um detalhe: um jogo que o Marco citou lá no, no episódio passado, que é o Gamers, a nova geração, é um Toucher, tá? Só deixando. É um tuchê. Lembra, é o tuchê, exato. Lembra, é, o... é o padrão, né, Max?
2: Pad... Mais do que padrão, né? Uhum. Ah, o que eu achei bacana é que é completamente voltado para o clube infantil. É aquela coisa para você adaptar. Então, é um jogo extremamente colorido, a mecânica é muito fácil Sim. E, e é muito bem animado. Para gente que é velho já, meu, tá jogando esse negócio aí há 25 anos, uhum. <risos> esse gênero aí... Meu, a gente jogou e se divertiu e falou, mano, não dá pra fazer isso e tal. A vantagem, mesma coisa que a gente tava comentando. Meu, os produtores estão ali. Não, o Thiago foi o primeiro. Oh, não gostei desse bagulho aqui, não, cara. Vocês têm que fazer isso.
1: Levanta tá. com o botão de pular é e...
2: complicado. Errado, exatamente. Errado, errado.
1: Tomei dano de boneco porque <risos> em vez de levantar o um amiguinho que tava caído, ele tava pulando.
3: <risos> exatamente. Se
1: fosse o botão de bater, nada disso teria acontecido.
2: Você ia bater no inimigo, não ia apanhar. Exato, tá vendo?
1: <risos> Foi a dica que eu dei lá pro, pro, pro diretor de, de produção lá do jogo.
2: E esse jogo aí, ele tem aquela coisa de, tipo, ter um lance envolvente, né? Pra, ah, é muito, é pra gente, como eu disse, calejado já. A gente já viu N formas de fazer o um beat up. Mas pra criança, meu, é direto isso daí, porque totalmente infantilizado o jogo. Pra você que quer inserir o seu filho no mundo dos games, é um jogo perfeito. Dá pra você jogar com você, com seus, se ele tiver irmãos, primos, uma esposa, mãe, dá pra jogar todo mundo.
0: Se você pagar pensão, você pode jogar. Oi!
2: Exato! Nossa.
1: <risos> Meu advogado me falou pra eu não responder nesse momento.
3: <risos> Exato!
1: Voltando ali ao estande da Byte tem o, a, cópia, a cópia pesada, né? Eu falar cópia. O jogo que é inspirado em Mario Super Mario 3D, o Raccoon Adventure.
2: Ah, mano. É o, o famoso Mario, Mario que Wii. Que... <risos> É que assim, é mesmo assunto, né? É, é uma, um jogo de plataforma. A gente tá calejado disso. Então a gente pega a referência fácil. A gente fala, pô, a mecânica, o cenário, as coisas. Meu, é fácil. Mas talvez é um tipo de conteúdo pra criança hoje. Eu não sou mais, diferente do Pit up que ainda dá pra jogar. Mano, plataforma, não jogo mais. Mas, mas eu fui lá, joguei, testei e tudo. É um jogo que você força um pouco a criança a pensar. Aí o meu, meu, a gente.
1: Fazer tá meio.
2: Exato, e o Thiago tava assistindo a galerinha ali, a galerinha não tava conseguindo passar. Aí a gente e... falou: ó, tem um negocinho aqui, peraí, por isso que o cara não tá passando. Faltou a experiência ali. Mas é. É bem feito e é bonito. É. é, é o que o Mario 64 não foi. What? What the f?
1: Falamos aí de dois jogos originais da Kill Byte. Agora a gente vai falar de duas licenças que eles pegaram. O primeiro, que é do Breakers Collection, que é um jogo dos anos 90, jogo de luta da Visco. E eles pegaram o direito e estão relançando o Collection. Que a gente entrou no, no 1x1 gostoso ali, né, Max? Ali sim, quando ele tava bom pra jogar.
2: E foi. Ali foi trocação real. Eu <risos> Sem perder a amizade ali. Tudo é bem que isso. eu não sabia jogar, mas é aquele famoso. Pera aí. Dá 5 dá, 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 dá segundos aí. Minha luva fez Ah, já sei, bora. E cara, é um collection bom, bem feito, Sim. gostoso. Tipo, é, às vezes é aquele conteúdo que a gente sente falta hoje, né? A gente Exatamente. vê o um mercado pra onde tá andando. A gente já citou no começo do cast, né? Webstreamings, streamings, lives e tudo mais. Às vezes falta esse tipo de conteúdo de um joguinho versus e tudo mais que a gente não tem tanta evidência. Uhum. E não bem feito desse jeito, né? Por mais que seja um jogo retrô, uhum. é muito bem feito.
1: Sim, é um jogo que se sair com o online, sensacional. Porque é um jogo dos anos 90 que a SNK deixou de canto lá. Eu não sei se a SNK tem os direitos. Provavelmente não. Senão ela, ela faria. Eu, acho que ela, eu lembro que ela tá envolvida de alguma forma no projeto, mas eu lembro que era da Visco. Então.. Ela, até porque é uma empresa brasileira, né? O baixo tá, tá envolvido ali. E também a cereja do bolo, né? Max.
2: Exato, a, cere a cereja do bolo aí em alta velocidade. Oh. <risos> Que... É o nosso Top Gear de firma
5: Top
1: Racer Collection Porque eles também não conseguiram o direito original Do, do Top Gear Porque se não me falha a memória o Top Gear Até se fosse sair o jogo hoje Não poderia porque tá com a empresa de, que faz vídeo né? Discovery Channel, não um
3: negócio assim Eu acho que é com a BBC, não é? BBC Isso, BBC, perfeito, brigadão, cara
2: é, é, Tem uma série, né? É, Exato Por isso que tem o direitos do Top Gear uhum. é, E aí, meu o Top Racer, é, mano é, é aquilo que a gente já conhece Só que é versão deluxe, né?
1: Versão widescreen Pra você jogar na sua TV, tela é, cheia, bonita
2: Exatamente
1: Top Gear 1, Top Gear 2, Top Gear 3000 Que é o Top Gear futurista E temos o Top Racer Crossroads que ali Aí é a bagunça gostosa, né, Max?
2: Exato Aí entrou... Que a gente queria, né? É o motivo que a gente tá ali
1: Exato é a bagunça Que é a parceria junto com a Chris Que é outra empresa BR A empresa que lançou só o Horizon Chase Só isso Só é. isso Só isso Daí tem ali o carro da firma Tem o, o Breezy Que é o carro do Outro é, é o Top Gear 1 modificado Vamos colocar assim? Pra facilitar pro, pro vídeo
2: Sim, é o famoso... Colocou skin, né?
1: Colocou skin, <risos> perfeito e a gente já ficou revoltado com o negócio lá Já deu uma dica direto pro desenvolvedor também, né?
2: <risos> Exatamente O carro da firma O famoso Uno da firma Com escada em cima é... Tinha limitador de velocidade Aí a gente falou ah, Vocês querem fazer uma piada? Coloca velocidade infinita ali Põe 999 ali E deixa o cara descobrir que o carro não, não é... Mesmo
1: aí. não sendo
2: Mesmo não sendo Pra ter a graça, né? Afinal, o carro da firma é mais rápido do que qualquer um Música <risos>
7: Fala pessoal, aqui é o Edith da Saca, da revista Jogo Velho e do podcast Jogo Velho. A pedido dos meninos, eles me chamaram para falar um pouquinho né, sobre como foi a BGS, o que, que eu senti do evento. A primeira coisa que eu queria dizer é que foi uma oportunidade incrível e ao mesmo tempo muito emocionante ter esse retorno aos eventos presenciais. né? Depois de tudo o que aconteceu, nós tivemos aqui em São Paulo, para quem é fã de retrô, o Festival RGB tem dois, três meses, tem pouco tempo. E ali já foi muito emocionante você encontrar aquela galera, ter aquele calor humano, do pessoal que a gente passou dois, três anos falando só pela internet. E aí, pessoal? Tudo bem? Beleza? E tal. Mas é diferente você juntar aquela roda e bater um papo, trocar uma informação. Isso é muito gostoso, né? E talvez o grande, o ápice da BGS seja esse encontro, seja esse calor humano. Seja você conhecer pessoas que são só palavras e áudios e você ter aquele contato né, com a galera. Mas mais do que isso, eu vi algumas críticas que eu não concordo tanto sobre a ausência de jogos na BGS. Talvez a janela não tenha sido perfeita, talvez a BGS não tenha mais aquele fôlego que ela teve no ano que ela trouxe Hideo Kojima. Vai, né, uma coisa muito grandiosa. Mas é um retorno, e isso tá dito inclusive no próprio slogan do evento. Mesmo assim, eu entendi que foi um evento muito grande, que teve atrações incríveis para todos os gostos. Você curte retrô, teve lá o cantinho com o pessoal da Warp Zone, com o pessoal do VGDB, é, e você consegue encontrar, inclusive, por exemplo, a galera do Paralelo estava lá, né? Você consegue encontrar os seus amigos, seus ídolos, bater papo. Para quem curte jogos mais novos, teve campeonatos muito legais. Eu me permiti dessa vez sair um pouco dessa bolha do retrô e aproveitar coisas que estão fora do meu espectro. Por exemplo, eu não sou um cara muito ligado a Counter-Strike. Mas eu fui lá conferir as partidas da, da MBR contra a Fúria e achei interessantíssimo. É um universo do qual eu não tô inserido, mas eu comecei a entender melhor. né? Eu falei, eu vou curtir um pouco o evento no todo e não me fechar nessa experiência da, da minha própria bolha. E a partir do momento que rolou dessa forma para mim, eu me diverti muito mais, foi muito mais legal. Eu conheci pessoas que têm gostos e mentalidades diferentes da minha e eu consegui aproveitar muito mais o evento. Então é isso aí, pessoal. Um forte abraço e até a próxima BGS. A gente se encontra lá.
0: Você está ouvindo Podcast Paralelo
2: E aí, Thiago, como que foi o dia 3?
1: Terceiro dia aqui, então, de BGS Do meu lado, o cara que eu curto pra caramba Caio Hansen. E aí, Caio, você chegou em cima da hora, no terceiro dia, já tá indo embora. Obrigadão por falar aqui com a gente do Podcast Paralelo, primeiramente. É... Tô tão pertinho que eu tô quase beijando a boca aqui. Ah, eu sei que a gente tem um romance escondido por aí. Caião,
5: o que você que conseguiu ver da BGS é...
1: eu sei que tá por cima mas o que você que sentiu?
5: Uh, cara, <risos> esse ano eu não consegui ficar muito na BGS, foi muito corrido, eu quase não vi na BGS, só curti o sábado que é o dia mais lotado mas Street Fighter 6, né? Street Fighter 6, eu acho que pô cara, poucas, poucas desenvolvedoras trouxeram jogos de God of War aí pra estrear pra lançar, porque que a Sony não botou lá pra jogar, entendeu? Então, Street Fighter 6 foi o grande lance, e tem tem que elogiar também o stand da Nintendo, que da Sony, tudo bem, tá gigantesco, está lindo, tá organizado, mas a gente sabe que a Sony, a Playstation Playstation, tá aí sempre crescendo, a Nintendo tá voltando, gente. Fiz grandes anúncios, já estava em casa ainda e vi os grandes anúncios, teve a exibição aqui do trailer do filme do Mario, Teve o anúncio... Já tenho que ficar falando, Tira tirou foto aqui eu continuo falando, mas tudo bem. Consegue é comigo na foto. Teve o anúncio também das mídias físicas, com, com o encarte traduzido. Isso aí... É, é, falta pouquinho, gente, pra ver o jogo legendário em português. Que sabe, dublado. Tem, temos exemplos, mas digo, tipo, jogo grande. Talvez o próximo Zelda seria louco do Bayon. Talvez não, mas quem sabe. Então, muita coisa boa.
1: Vou te colocar numa fogueira antes de você ir. Microsoft, faz falta?
5: Sempre. Claro. Como não? Quero saber de todo mundo. Pô. Quero, 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 saber o que está sendo todo mundo. Quero competição, quero concorrência. Eu quero.
1: Quer ver o sangue no olho, o sangue fervendo? Não, não, não.
5: não, não concorrência não é console war. Concorrência é. Não é um um puxando o outro para
1: frente. Não não a guerra de, de faz console war, mas. Muita
5: falta. Absurdamente faz falta. Senti muita falta da Microsoft aqui hoje.
1: Dia 3 de BGS, que foi um sabadão Que a gente tava lá Nesse sábado, a gente já foi focado Porque a gente já tinha Ideia do que deveria ser feito Já que a gente já tinha visto tudo no dia 1 um, E eu já tinha visto o dia 2 E o dia 3 a gente já foi focado pra realmente é, Só trabalhar O nosso conteúdo pro sábado
0: Cara, eu acho que a gente foi focado Porém, a gente também foi meio que Sabendo que talvez a gente não conseguisse Fazer tudo aquilo que a gente queria fazer Uhum né, pela quantidade de pessoas A movimentação lá dentro estava complicada Então A gente foi com esse foco Então cara, o foco ele existiu Porém a, a, a possibilidade E a gente sabia Já que ia ser um pouco mais difícil né, De movimentação dentro da feira é, O evento estava muito cheio Muito lotado né, Mas felizmente a gente conseguiu Trazer Conteúdos bacanas Conseguiu Uh, ver a reação das pessoas uh, isso foi uma coisa que eu gostei muito do, do sábado que uhum. a gente conseguiu ver a reação das pessoas jogando as coisas que a gente já tinha jogado exato a, a gente já sabia o, o, o feeling que a gente já tinha uhum. a gente já tinha né, experienciado aquilo então você já tinha a, a tua visão uh, só que vai, um exemplo vai, vamos falar de street de novo né, só pegar como exemplo mesmo uh, a gente já é fã de street há muito tempo então, a nossa empolgação, isso é independente, cara. se você tá ali como um veículo de mídia ou não, né, você é fã do bagulho, cara, então, tipo, isso não importa muito. Então, a gente já foi com, aquela, com aquele tesão, né, que a gente tem pela franquia. E o legal foi, no sábado, a gente conseguiu ver uma galera, entre aspas, aleatória, vai, um pessoal de, de idades diferentes, né, uhum. tipo, experienciando aquilo lá e a gente conseguiu ver a reação delas. Isso Sim. foi muito legal Então você tem um termômetro Pelo menos pra, pra, pra mim passou isso A gente tem um termômetro de saber Como que vai ser a recepção do, do, Daquele determinado game Então pra mim o, o dia 3 foi, foi bacana por causa disso
2: Observação hein O dia 3 sábados Foi o primeiro dia que acabou os ingressos né? Uhum. Literalmente lotou
1: Sim, teve que. Que hora era mais ou menos? Que é 30 e meia, 30 que tava em 10 segundos estava transitável e em dez minutos depois estava intransitável. Foi algo em torno disso?
3: Tanto é que a gente estava num ponto que dá para tirar uma foto periférica. A gente tirou uma foto antes e depois. E em menos de 10 minutos estava lotada a BGS.
8: Fala pessoal do Podcast Paralelo, tudo tranquilo com vocês? Aqui é o Julinho, sou streamer no canal Julinho Rockman na Twitch Estou aqui a convite dos guris do podcast Para falar um pouquinho como foi a minha experiência na BGS 2022 Esse ano foi um evento bem mais intenso Normalmente o evento tem cinco dias Mas depois dessa parada de dois anos devido à pandemia Eles vieram esse ano trazendo 7 dias de evento O que foi muito bacana, né? poder curtir mais o evento, eu pude estar lá os sete dias, consegui estar presente lá em todos os dias, mas acaba sendo também um pouco cansativo, eu tenho amigos que trabalharam em stands lá, que já não estavam aguentando mais ficar lá, <risos> porque os caras ficam o dia inteiro e tem que ficar sete dias ainda, então... Mas acho que foi uma coisa só esse ano, uma exceção para compensar também esses dois anos que não teve evento por causa da pandemia. Mas, assim, eu vou lá todos os anos que eu tenho ido, desde 2017, essa foi a minha quarta BGS, com o intuito de ir lá conhecer e, e, e rever amigos que eu conheço através de YouTube, Twitch, nas né, redes sociais, pessoas que eu tenho contato e lá foi a oportunidade até de conhecer o pessoal do Podcast Paralelo, primeira vez que eu conheci pessoalmente a galera. Aqui do Paralelo E então eu acabo não experimentando Indo em tantos estantes, experimentar certo, tantos jogos né? Porque às vezes depende o evento, é meio cheio, o evento é meio cheio, pega muita fila É uma coisa que já é normal que acontece Mas algumas coisas eu consegui experimentar E eu quero destacar algumas coisas aqui ó. Principalmente na Avenida Indie Que é um, um corredor com vários stands De, de jogos, principalmente jogos brasileiros né? eu, O único que eu mais joguei Foi o Pocket Bravery Que é feito pelo pessoal do estúdio da Statera que é um jogo de luta que foi anunciado, ele teve trailer até na Evo, cara, é um jogo que está sendo feito já há algum pouco mais de dois anos, eu acho, não lembro direito, mas esse ano ele teve divulgação até na Evo, né, então é um jogo que tá com um hype muito grande e tá valendo a pena demais conhecer, se você não conhece o Pocket Brave, pode procurar aí, ele já tá com, na lista da Steam para você adicionar ele nos favoritos, para você até ajudar na, na divulgação do projeto e você ser avisado quando ele sair. É um jogo muito competente, o pessoal tá fazendo com muito amor Teve até desenvolvedores da Capcom que estão trabalhando no Street Fighter 6 Foram lá conhecer o jogo, até o pessoal se emocionou tendo a visita deles lá Os caras elogiaram, falaram que realmente o projeto tá, muito, tá sendo muito bem feito, está bonito e Os caras mesmo, os japoneses falaram que sentem que o projeto está sendo feito com amor E realmente eu conheço os caras e realmente vale muito a pena Fora isso, eu também conheci um pouco mais sobre o estúdio da q -Byte, que eles estão fazendo a coletânea do Top Gear, que agora se chama Top Racer, por questão de direitos autorais. É uma, vai ser uma coletânea com o Top Racer 1, 2 e o 3000 do Super Nintendo. E eles ainda vão ter um crossover, onde você vai jogar o Top Racer 1 com os carros do Horizon Chase, eles fizeram um crossover com Aquiles, a, a produtora do, do Horizon Chase, que é aquele jogo que fô, fez uma homenagem toda ao Top Gear barra Top Racer, e você vai jogar o Top, Top Gear 1 com os carros do Horizon Chase. Ficou muito bacana a ideia, então é um jogo Top Racer, um, é um jogo que tem é, a paixão nacional já, então tá valendo a pena muito conferir essa coletânea. Além também um destaque que eu consegui ter a oportunidade de, de conhecer lá um jogo que estava sendo apresentado em sala fechada, que é o Project Colonies Mars 2120 que é o Metroidvania, muito na pegada do Metroid Dread, mas também ele tem, ele faz uma mistura com ataques melee, né? então ele, ele tem Metroid por ser ataque de tiro mas você também ataca os inimigos meio que com combos de jogos de luta Cara, tá muito boa a ideia do jogo eles falaram que Logo, logo vai ter um, uma demo Pra você jogar na, na Steam E é um jogo pro ano que vem, tá valendo muito Eu gostei demais do que foi mostrado lá, então pra, eu Deixo a dica pra quem quiser conhecer esse projeto da Kill Byte, tá valendo A pena demais, certo? E é isso, cara, eu acho que de jogos... Ah, Street Fighter 6, claro Eu tive a oportunidade de jogar o Street 6 O jogo tá bonito demais, cara E assim, ó eu, O Street Fighter 5, hoje em dia, não é muito bem falado O pessoal tem muitas críticas a ele E eu tô na esperança de que ele O Street 6 vai corrigir tudo isso e ser um jogaço, o pessoal que jogou a, a beta, que teve um tempo atrás aí, conseguiu curtir e ter a, a sensação de que realmente ele vai ser melhor do que o 5, corrigir problemas do 5 e vai ser um jogo muito melhor e vai ser um grande destaque na cena dos jogos de luta, eu experimentei, eu não sou um grande jogador assim bom, mas eu adoro jogos de luta e me senti muito bem jogando ele, cara. então valeu a pena demais poder experimentar ele lá na BGS. Beleza, pessoal? Espero que quem não, não pôde estar este ano possa, numa próxima oportunidade, porque vale muito a pena essa experiência, certo? Vale muito a pena a gente se encontrar lá e, e conhecer alguns projetos que estão vindo, mas é um, para mim o um grande bacana é encontrar os amigos no evento. Certo, pessoal? Galera do Paralelo, tudo de bom para vocês. Aos ouvintes, obrigado também por estar acompanhando o projeto dos meus amigos e a gente se vê numa próxima oportunidade. Abraço!
0: Tá, e para ajudar a gente, né, também a, a explicar uh, e ter uma visão diferente de como que foi esse sábado na, na BGS a gente tem uma entrevista com o nosso amigo o Anderson da Rosa, do Meia Lua Vai daí, Caio!
3: Vai daí, Caio! VGS 2022, terceiro dia, estamos o terceiro dia com a honra aqui do nosso Anderson da Rosa, do Meia Lua, né? E aí Anderson, o que tá achando aí do, da VGS aí hoje?
9: Hoje o dia mais lotado da VGS, eu acho que vai ser, vai ser, eu acho que não vendeu tudo na no, da manhã, então hoje vai ser o dia mais lotado. Bom, o que eu posso dizer é que sim, ela está um pouquinho mais vazia do que 2019. Tem mais. Né? Tem mais, assim, tem. Por mais que hoje estivesse difícil de caminhar, tinha lugares que tu conseguia andar, que em 2019 tu não conseguia. De tanto. Porque tinha muita coisa. Mas, claro, a grande ausência da BGS não tem nem como falar, né? É Microsoft, né? Faz falta ter aquela paredão Xbox e Playstation uma do lado da outra. Lado na... Nem que seja aquele som estridente do Xbox que deixava todo mundo surdo ali, até isso tá fazendo falta, tá fazendo né? Muita Essa falta. vez só tinha HyperX pra fazer barulho, né? Porque a, a, as outras vezes, os outros anos, era a HyperX disputando com a Xbox, quem fazia mais barulho. Não, e outra as... coisa que eu percebi também é muita loja, né? Nossa, loja, 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 loja. Aumentaram um pouco a praça de alimentação. Isso é sempre bom, né? Porque <risos> se tiver com um fome, tem que... Tinha que que alguns dias, era complicado se precisasse comer alguma coisa ali. Eles aumentaram. Ficou, acho que ficou mais organizado esse ano a praça de alimentação. Mas a grande coisa... Não, a grande reclamação que a gente pode dizer é se tipo, o Playstation não trouxe nada de novo. Nada. Nem que fosse colocar o Playstation VR novo no, dentro do aquário para a gente só ver. Nem isso eles fizeram. Né? Agora fora aí na porta, não trouxeram nada de diferente. Nada, nada do que já saiu. É. e nem no ano de Death Stranding, eles pelo menos fizeram um. Uma experiência do Death Stranding que não mudava nada. Era só os vídeos que a gente já tinha visto, mas pelo menos tinha um negocinho, um mais fechadinho, uma salinha, uma coisa que tava mais... né, pelo menos pra chamar. Falta de interatividade, né, cara? É. Tipo... No, no Playstation, tipo, pô, eles trouxeram o Apex Legends, gente. Sério? Tu colocar pro pessoal jogar Apex? Sério? Colocar pra jogar Uncharted? Spider-Man, oh, Spider já, já tá de... saindo 10 minutos. Mano, é, ah, é complicado.
0: Eu, eu tenho uma opinião também, assim, tipo, não só. Não, pro, não, não, opinião de fanboy de PlayStation, tá? Eu amo PlayStation, mas assim. Ah, pelo menos, na minha visão, assim, tipo, no retorno. Sim. No retorno da BGS e tal. Cara, eu concordo é. que faltou Ragnarok, faltou tipo novidade, Faltou um, um, fa um pouquinho, tipo, exato. É lá. Mas assim, pelo menos a PlayStation tá. esteve. Exato. Tá, pelo Era menos isso. isso. Pelo menos ela tem. Ah, e muita gente, é, é, assim, tem, tem um lado negativo que o Anderson tipo, falou hum. agora. E, tipo, puta, mano, de novo, Gran Turismo, é, Resident Evil Uncharted e tal. Só que a gente, se a gente parar um pouquinho pra lembrar, assim, mano, tem gente que nunca teve nem oportunidade de ver é. isso de perto no PlayStation 5. Então, assim, essa, é esse é o ponto. Também. É um ponto bom, tá ligado? É, é o. Dos pontos ruins. Da, da, da Playstation, tá ligado? Esse é um dos pontos bons. Pelo menos a galera tava aqui e conseguiu
9: ver de perto. Teve muita gente tipo que, que, que não tinha... Pelo menos eles estão. Quem vem hoje, que uhum. muita gente vem aqui e não conhece. Ou traz, às vezes, filho. Exato. Ou traz criança. Tipo, não, não nem tem acesso uhum. direito. Às vezes a pessoa tá lá no Playstation 3 ainda. Uhum. E daí ali tem a oportunidade de jogar o Playstation 3. Exato. Isso sim, tipo, pelo menos o... é, tipo, ela tá ali. Tá a marca dela. Exato. O pessoal vai
0: lembrar. Vai enxergar uhum. e vai lembrar a marca. No né? tá? Tipo, ver o The Last of Us Remake, pelo menos. É é bonito, Pô, sabe? Bonito. Tipo, mal, os caras veem assim, Apai, Essa é a vantagem. que já jogamos lá
9: no Playstation 3, já jogamos no é. Playstation 4, já, já sabemos sabe a história, já, história cinco, toda do já, já sabe a história Exato. de trás pra frente, ah. não é grande novidade, não é. mas pra quem? Ah. Às vezes viu alguma coisa ou nunca teve contato. Uhum. É, 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 o é o momento, é. né? Às vezes é uma pessoa que tem Playstation 3 jogando Playstation 3 vai ver a versão do Playstation 5, vai saber qual é a diferença, uhum. né? Ah, não, não teve Playstation 4. Né?
0: Uhum.
3: É aquela
9: Exato. coisa, é marcar a presença.
3: Exato. E pelo menos a Sony fez isso. É, é e que a Microsoft pegou, com o Xbox Series X, né? Foi X, porque eles poderiam ter apresentado é, o Series X. É, que poderia, cara. Mostrar alguma
9: coisa. Mano, trazer. Deixa eu contar uma historinha pra vocês quando eu tava vindo pra cá no primeiro dia de Uber. É, de Uber, eu tava aqui, o cara ah, conversou de videogame, ele começou a perguntar, foi perguntar que videogame é melhor, né, deu. depende o que tu quer, depende o que tu gosta de jogar, não dá pra te dizer, ah, esse é o melhor de todos, uhum. porque depende do que tu vai jogar, então daí ele falou, ah, porque assim, assim, deu, ó, de, de, eu nem sei qual o último videogame que ele teve ele disse que jogou muito 360 ó oh, quem sabe um Xbox Series S se tu quer ah é mais barato um uhum. pouco um game pass a vida eu expliquei ele não sabia que era game pass ele nossa tem isso eu, tem às vezes tu consegue por por um ali por um real ali tu consegue experimentar ali o o hum, coisa eles nossa interessante eu acho que eu vendi um, um Xbox pro cara <risos> sabe é uma coisa assim que aqui podia acontecer Sim. Se ela estivesse aqui, ela podia fazer para as é pessoas ah, Entendesse o Game Pass, entendesse o, o, o Xbox, os dois modelos. Ah, tem um modelo que é mais baratinho, né que tem um desempenho legal e tudo mais. Eu, numa conversa do Uber, eu acho que eu acabei vendendo Era o cara, Xbox. O Xcloud, tipo, mano. O Xcloud. O Xcloud, tudo. cara, tipo, um... O stand da Samsung tem uma foto gigantesca que tem uhum. um logo de Xbox do, do Xbox lá por causa do Xbox do tá certo, que tem do Stadia também, mas é. <risos> que morreu, mas tá Exato. lá. Mas, foi imagina curta. eles poderem explicar aqui dentro, tu poder só ter a TV e logar com a conta e conseguir jogar. Era uma baita sacada, né? Sim. Tipo essas coisas. Assim. Só que faz falta e a Nintendo voltando, voltando com um pouco mais de vontade pelo jeito. O stand deles está muito legal trouxeram eu ainda não consegui testar os partidos mas trouxeram o um jogo que não foi lançado ainda né? uh, e tipo anunciando que sim está olhando para o brasil com mais com mais carinho agora olhando trazendo mídia física que eu não esperava que eles iam trazer uhum. Uhum. trazendo mídia física localizada pelo menos a caixa localizada já é um passo teve jogo localizado mas jogo pequeno sem parar pensar Mario Party, o, o de futebol lá, o, o Strikers, mais... tipo, é jogo que, ok, sem localização todo mundo ia conseguir jogar, né? Mas mais com localização é melhor, até com voz, né? Poderia vir o um Zelda, pelo menos com texto, poderia, mas eu acho que é sonhar demais conhecendo a, conhecendo hum. a Nintendo, eu acho que é um passo meio grande para Nintendo, <risos> mas e é. bem na semana é tipo o time foi legal da BGS Com ainda mais em evidência Que saiu o trailer do filme do Mario E detalhe né A dublagem brasileira fazendo sucesso lá fora né? Exato, tá Pessoal muito lá fora tá mano. enlouquecido Que o Mario tem sotaque italiano em português Tipo, Sim. Nossa dublagem é muito melhor do que a original Exato né? tipo, Então é aquela coisa É só pra mostrar Nintendo, olha só, tem gente que sabe fazer a coisa bem aqui É só tu mandar pra cá Você e manda. fazer Dizer, sim. investir um pouquinho que o pessoal vai, vai abraçar, é isso assim mas tem a área índia, eu acho que tá menor do que 2019 tá, e meu, eu achei é, que, é, na minha opinião foi meio que um desrespeito
0: com a galera do, dos índios porque ali, fisicamente falando, eles estavam. mano, é um corredor de travessia, só, é muito apertado é muito apertado, mano, você não consegue dar atenção pro cara que tá interessado no teu game, tá é, ligado? Uhum. Que nem a gente teve uma atenção legal do pessoal lá do, do Pocket Bravery, do Pocket né, Brave. e tal, muito bacana isso, só que mano, na minha opinião foi desrespeito deixar os caras naquele corredorzinho minúsculo, apertadinho, tá ligado? Mano, é, puta, eles deviam deixar o bagulho no centro da BGS, uhum. e Pô, os, o os grandes... O um que espaço
9: maior, né? É. Uhum. E daí, que nem, por exemplo, ontem eu fui lá tava, Ontem nem tava tão cheio aqui, mas o corredor dos índios estava muito lotado. Tava, tava. Tava muito lotado, não dava nem para se mexer direito. Então, é, era difícil de entender, até que o pessoal tava explicando Bom. do jogo. Daí, que nem eu disse, ah, eu vou voltar provavelmente na segunda para conversar melhor com eles, pronto vai estar tá mais vazio, porque ontem eu consegui testar alguns jogos, mas eu não conseguia nem entender direito o que eles estavam, nem para perguntar para eles e direito
3: o é. que, que eles... E, Anos, era legal nas BGS passadas que o indie eles estavam no meio, né? Era tipo... Então, mas deveria um ser massa, assim, cara. quadrado, você A gente, no meio, a gente né? conseguiu
0: ver dois. A gente então, conseguiu o...
3: ver o Pocket Bravery. Sim. e conseguiu
9: ver o, o, é, o luta, né? é. é o de luta né é o de luta eu achei muito legal, legal demais, eu joguei cara. gostei todo. eu vi esse tem um outro que é que tá indo em estádio alfa lá que eles falaram lá que é, eles se inspiraram em Dead Space que foi a primeira coisa eu cheguei a trazer eu, que carinha de Dead Space daí o cara falou não é a gente se baseava. mas ele já tem todo o universo mitologia baseado em coisas brasileiras e tudo mais eu achei legal todo. só que né eu falei tava tão barulho que tinha coisas que eu tive que
2: que
9: deixar porque eu não entendia direito o que ele estava falando eu tirei eu disse, ah, tirei umas fotos para voltar numa hora que eu consiga conversar com a pessoa melhor porque estava muito apertado eu estava testando essa pessoa batendo em... é. <risos> tipo o próprio o próprio Pocket que já
1: que entre aspas é um índio mas já está num estágio mais avançado dentro do Brasil de uhum. ter um stand maiorzinho tá bom entre os índios ele é o maior estande é mas não ia estar é, naquele,
0: naquele mas, o, mas Já, já tem demo na Steam, velho. É. Já tem um monte de coisa. Eles Você deveriam tá ter, fase, tipo... Né? Exato. Deveriam ter um, um bagulho. Um foi tava, ele foi pra, tava, pra, ele pra EVO, velho. É. Lá, foi
9: assim. pra EVO, exato. porque não aproveitar, né? Tá, eu, a, a, a gente pensar, ah, tá, eles estão começando dali, que nem, que nem a gente vê que agora, esse ano, a Fobia teve um stand lá com uhum. o um stand muito legal. E, ah, ele começou ali no stand, no corredor, mas... Né? Mas convenhamos que, que,
1: que, o, que o Pocket PocketBrander já, já passou desse ponto.
9: Já passou desse ponto? É isso que isso? eu ia dizer? É. Ele, tipo, Fobia foi lá atrás. Agora foi lançado, tem é. toda aquela coisa. Tem toda uma qualidade muito alta. E daí o Pocket Brain disse eles estão Puta, ele vai
1: BGS. Cara, vem cá, eu vou te abraçar. Eu, eu, é, eu, eu, é. eu vou te propagar. É? Você, você vai ser a nossa bandeira indie. Tipo, uma bandeira é. indie.
9: Um. É. Toma ali. Tipo, ah, eles já estiveram aqui antes. Então, ó, tipo que nem a, o próprio perfil da Pulsatrix. Eu achei legal que eles falaram, ele, a gente começou, era assim. Lá na nossa primeira BGS era assim, agora tá nossa, assim o stand, olha que legal, que evolução, isso é legal, né? Será que faltou um palco BGS?
4: Tem, tipo, então, teve
9: táxi, anos que táxi. teve, táxi. né? É. Eu acho que esse ano não teve mesmo, né? Não, não ter um palco tipo, da BGS destaque, de tipo, um horário do, uma, um horário do Port bravery Seria. Tipo, aproveitar o palco onde tem os, uh, os campeonatos ali, né? Uhum. Aproveita ali, tipo, os entre os, os campeonatos. Os intervalos, colocar, os intervalos colocar, do colocar campeonato colocar alguma coisa ali, seria legal.
0: Coloca né? nem é. que se fossem uns vídeos no telão, é. tá ligado? E falando sobre uhum. assim, um, uns espaços, tá ligado? De chamar o John lá do Pocket Pocket bravery. Dá 15 minutos pro cara, pro cara falar do jogo dele em cima do palco. Nossa! Ruando uns vídeos atrás, é. tá ligado? Entre o
1: campeonato, tá foco. Exato! Onde tão, é, tá foco. é, é foco. isso. É. é isso. Sim?
0: Tá Eu acho que seria perfeito, velho, se tivesse uma, uma, uma dinâmica assim, tá ligado? Manja. Ia conseguir dispersar um pouco mais a galera, pra, tipo... e Ia dar mais visibilidade para os outros games, tá ligado? É. é. Esse é o lance. Deixa eu só fazer uma pausa aqui nesse
1: bate-papo com o Anderson da Rosa para poder fazer um adendo. A informação que a gente não se tocou lá no dia Que o SBT Games estava com um stand grande, um stand bacana lá na BGS E eles tiveram esse cuidado de apresentar os jogos indies da feira Todos os produtores brasileiros ou os maiores jogos que estavam em destaque lá no corredor indie Foram apresentados ali no SBT Games com grande destaque Destaque para o Pocket Burberry do John Foram apresentados ali pelo SBT Games Então, nosso parabéns ao estande do SBT Games Por essa atitude de colocar os jogozinhos ali Já que a nossa querida BGS não teve esse cuidado O, o pessoal ali do, do SBT Games Que se não me for a memória O 16 Beats da Depressão está envolvido com esse projeto do SBT Games hein? Então parabéns ao 16 Beats da Depressão Parabéns ao pessoal do SBT Games por essa atitude E agora segue o Papo com o Anderson da Rosa do meu Soco.
3: Eu acho que eles ficaram com receio dessa volta. Essa Tá, volta
9: pode de... ser tudo eu isso eu acho que para é um
3: eles meio que, que eles falaram assim Vou... vamos ver como que vai ser. Um pé atrás de falar, você acha? Em um... eu... um pé atrás. Um eu pé acho atrás. que não tava, não acho, acho que um não foi atrás. bem
0: isso. A minha visão, né, tá Só que o outro lance é, beleza? Porque a gente falou lá, tipo Xbox não estava. Uhum. Ubisoft, Ubisoft também não. Não teve nada, B basicamente nenhum desenvolvedor.
3: Uhum. Hã? Só te veio jogando aqueles. A mostra de metrô. É. Não. não, tem outra definição. Não, não, terra mas, terra mas terra aqui que é que não tô falando assim, mano. Ali,
0: não, não. não, não. Não, não. Eu tô falando tipo. Eu disse, que, que nem de, uh, antes.
9: anos que ela tinha o stand dela. Stand. Claro. Que tu sabia que ele ia ter Just Dance a, tocando
6: o uhum. dia inteiro. E Assassin's Creed, gigantesco. Assassin's Creed. É, e não teve. O Just Dance que a gente viu
9: em alguns outros palcos, tipo, vinha na Nintendo, é. tendo Just Dance, vinha alguma coisa, vinha outro palco que eu não lembro eu de que palco, eu, é. que eu, na
8: Sony. É. eu acho que eu na
9: Sony. Tipo, é na Sony. Tipo, passado, não, não é que nem, por exemplo, lá em. Vamos dizer, 2018, que tava. Tinha um stand dela na esquina assim do, da Ubisoft, que tinha um monte de coisa de Assassin's Creed, tinha o Just Dance, e daí do lado tinha o stand da Capcom com um Resident Evil. Era ruim por causa do barulho do Just Dance? Era. Mas estava ali? Mas tava
3: ali. Né? Ah, tava lembro, ali. Eu lembro quando teve do Assassin's Creed Unity. Eles estavam dando um papelzinho que você raspava e sentiu o cheiro de queimado no papel. Então, <risos> tava, tava, é. né? Sente o, sinta o cheiro da revolução. Ah, que da hora. Então... Então,
0: tipo, mano... Tinha posters, ah,
3: tudo, mano. Cara,
0: a gente teve o quê? Teve lá quando saiu... Isso, eu não lembro exatamente o ano. Mas teve o lançamento do, do Resident Evil. O
9: Que tinha a casinha lá da... O estande da Capcom era a casinha do carinha lá do, do, do Resident
0: Evil uhum. Eu lembro de 2013, eu acho que era, 2013 claro. Tal, tipo, meu, o estande da Ubisoft gigantesco, com metade do barco do, do, da Black Flag Sim. Sim Entendeu? Tipo, mano, o COD, velho eu que sou o, não, não o hardcore code, fã tá ligado não, do
4: COD, não teve código, né? velho. E o MW tá é, aí, então, mano. É, o code MW tá aí, batendo,
9: velho. É, o lançamento batendo na porta. Mas aí eu vou
1: te perguntar, não conflitou com
9: o problema da Microsoft? Não,
0: porque a compra não foi finalizada ainda, velho. Não foi oficializada. E ainda mesmo elas por... são independentes, né? Exato. E, e, e
9: ainda assim, a, a, a parceria aí... Tá com o Playstation ainda? É, tipo, o que podia ter de novidade na função ainda... Exato, do a, a Sony poderia ter trazido do Modern Warfare. É,
1: mas, a, mas aí será que a Sony não pensa assim, eu vou estar tá promovendo a Microsoft? É. Não. A gente sabe, não, a gente ah, sabe a como é A Sony faz é dessa. A gente sabe como é que é o mercado. Ah, eu eu
0: tipo, sei, mas tipo... Faz.
1: Além do momento que tá, desse, da, dessa guerra
4: da, da Sony...
0: Tentando barrar
1: de tudo que é jeito, a compra da, da
0: Activision, da... Blizzard. Não, mas não vai, não vai barrar. Não vai barrar. Não, Dá barrar passou. não vai, mas ela tá... Não sei, eu entendo. Pra ela, seria promover
1: a Microsoft. Hum. A gente sabe como é o mercado ali.
0: Cara. É. Vai, ah, tá. Entendi, entendi o seu ponto, concordo com ele também. Mas, tipo, mano, seria a oportunidade de mostrar alguma coisa. Porque assim, mano, eu tenho certeza, cara, eles, eles poderiam pelo menos ter feito um, um painel mais legal do God of War, do Ragnarok. Eu sei, eu sei que não iam trazer nem demo
3: do, do Ragnarok. Não ia. Hum. Mano, não ia. Mas poderia trazer Sabe? coisas baseadas nele. Concordo. Assim, tipo. Um tem, cosplay. Né? Tem dois.
1: Tem dois. Duas... A gente
3: chama stand, né?
0: Hotz. Tem dois banners, assim. Tem dois banners. Mais interatividade
3: promovendo é. o God of é. God. Poderia é, podia ter.
0: Mas o bagulho também tá aí na porta, velho. E a, e a Santa Mônica, acho que postou ontem, se não me engano, no Instagram. Que foi a que Gold. Que foi o Gold, então. Foi a Gold, foi
9: ontem. Acabou o jogo, já, já tá pronto. Eles se
1: basearam em uma, em uma apresentação
8: é. que teve, teve Mas já e alguém
9: falando
1: sobre isso. Tóra em si do
9: Ragnarok. Ponto. Uhum. Mas já
1: começou... Ah, a... <risos> a gente não, a gente não vai falar nada, não vai mostrar nada
4: do jogo. A gente não sabe nada do jogo. Quem é o
6: próximo. é
9: chaves. tem um teaser diferente. É. Mas é assim. É. Alguma coisinha a mais. É. Tipo, tipo, um segundo. Dois segundos a mais. Só pra investigar. É tipo, o aquela coisa. Tipo, arte
0: conceitual, tá ligado? É, tipo,
9: se tivesse alguma coisa. Entendeu? Ah, né? O é. próprio vindo. É. Né? E ele tava por aqui. É, ele tava ele tava por aqui. Ontem ele tava por aqui. O Ricardo Juarez tava por aqui. Isso é foda, é, né, velho?
4: Você fala de... Não põe o doblador não passa. Pode abrir. É o um básico.
9: É! Uhum. E ele tava aí, né? Hum. Tipo, a gente sabe que ele tava por aí, é. Então, é. então... Tem umas coisas que parece que é, é tipo... Só tipo, que seja
4: desde...
1: igual. Tipo,
0: entra
1: aqui e fala um garoto
9: pra gente é é, é. isso só <risos> chama um garoto aí pra gente é. vem cá tem manda
1: um
4: garoto pra nós Pô, é, cara, isso
0: é, é complicado sensação. assim cara mas eu acho que vai daqui pra frente
9: é. vai já é esse ano que vem talvez seja mais é. uh, robusta pode ser que ainda é, seja né? aquela coisa ah, dois anos a questão da pandemia todo mundo tá meio assim não sabia o que fazer tipo colocando o pé na água de novo Exato, né é. voltou mesmas coisas Exato. pode ser tudo isso que aconteceu é, eu acho que foi,
0: né? foi é. que eu, foi que eu particularmente Sentir porque, assim óbvio que a culpa não é da BGS, então, assim as outras empresas também, tipo que nem a Microsoft, não queremos estar lá, não vamos estar lá. Não foi tipo a BGS que não chamou. É. Então, a gente, como a gente não, pelo menos eu, não tenho esse, esse esse entendimento de dentro do business e tal, a gente sabe de algumas coisas, né? Mas a gente não sabe se tipo a BGS não chamou ou se as empresas mesmo falaram, mano, não, não quero ir, não quero, não quero participar. Porque a gente não sabe como que tá o... o... A pandemia, cara, ela destruiu muita coisa. A gente sabe disso. É, é. Obviamente. O atraso, cara, o atraso de. de, de dentro de desenvolvimento de games, de lançamento de jogos, sendo atrasado. Quando você pega lá, tipo, se tivesse Xbox aqui, se tivesse alguma palestra, vamos supor, todo mundo ia ficar, o Starfield, o Starfield? E o Starfield, e o Starfield, e o Starfield. A gente sabe que a gente ia ser isso. É. Tá ligado? Então é assim, talvez os caras, tipo, tentaram jogar safe e falar mano deixa quieto quando a gente tiver os bagulho aí para mostrar no que vem a é nós
3: ligado? a gente vai estar tá aí isso me lembra quando saiu Sunset
4: Overdrive uhum.
3: a BGF fez um a Microsoft fez um puta lançamento aqui do do, do Sunset Overdrive dando até é o a Mola bebida do Sunset uhum. né os bichos dançando uhum. tudo então foi um puto evento. E lembro Sim. que nessa época o Tomb Raider tava exclusivo da Microsoft.
9: Da Microsoft que o, o Rise, né? Exato. Rise of the e uhum. Eles fizeram uma puta apresentação
3: também. Então, então eu
0: acho que assim esse ano eu acho que foi o retorno de tudo. E talvez, a grande parte dos desenvolvedores e empresas estão nessa de falar Puta, caralho, mano, a gente se fodeu com a
9: pandemia, velho. Será que a gente vai exato vai Porque, né? é, é, gasto. É, é gasto, é gasto. Exato. Será é que vai aparecer será, será que, que a gente tá Será que vale. Microsoft, Microsoft não justifica? Outros... <risos> Microsoft é Microsoft, né, gente? Vamos ah, lá. Uh -huh. <risos> Vamos ver. É, Agora, tipo, só...
3: voltando. O que eu ah, acho a que assim... O Ubisoft, só colocando... Porque pra quem não veio aqui, né? A gente tem que... Tem <risos> Você que... tá indignado. É, eu tô indignado <risos> com isso, bicho. É que tinha... Foi, Nossa, foi, foi anunciado como nada,
0: exposição mano. de comemoração de 15 gente, anos... Da...
9: Tá, da... Tá, da, tá, da tá, Assassin's Creed.
0: E eram uns papelões gigantescos, só, mano, com as imagenzinhas, Que
9: detalhe. Faltou um jogo. Aham. Não tem o jogo do PS Vita lá. Exato. Cadê? Porta protagonista feminina lá. Primeira que apareceu no Coisa. Assassin's Creed. Não tá nos Coisas nos 15 anos. Esqueceram lá. Tá certo que é do PS Vita, que ninguém se importa com ele, porque foi coitado. Mas ele tá lá, foi lançado e saiu pro PC depois. Então tipo. Tem
1: aqueles regionais lá, tipo China...
9: É, mas aqueles menorzinho, eu acho que não tem. Não colocaram. Mas faz parte. É, faz parte. Tipo, não tem aqueles que é o China, Rússia... Índia, eu acho que é. E que daí são os menorzinhos, né? Mas o Liberation não é tão menorzinho assim. Ele é um hum, jogo em 3D. Mas se é uma exposição, é um tudo. Então, é o um pacote que... Eu também eu acho. acho. Né? Nem que fizesse um cantinho. Né? Ah. Menor ali, a, ah. É, área é, né? é de descante, do assim, pessoal que veio, né? Porque ficava sentado lá. Uhum. Né? Só t... Parecia metrô.
3: Isso
1: <risos> é de São Paulo, melhor definição, cara?
3: Metrô. Propaganda de metrô. <risos> 15 anos...
5: <risos> Pô, nem...
1: Exatamente. Nenhum.
3: Tipo, óbvio, alguma mostra coisa, né? Tipo, ah, Pra claro. quem aqui de São Paulo, a amostra da
9: Estação Céreta. É. <risos> Exato. Exato. Foi isso. Seu... Conseguiu o backup Sim. Safe Fighter. Primeira coisa, eu não sou bom jogador, mas primeira coisa que eu bati o olho, tá muito bonito.
6: Muito, demais.
9: Tá mais bonito do que vê nos vídeos. Tá, tipo... bem, tá mais bonito que a Ubisoft. <risos> tá, tá mais bonito. A Capcom tá com aquele estande deles, esse ano é só o do Street, eles trouxeram só o Street e tem um palco na frente, tudo mais.
1: Tenho que do pra... Pra
9: um vídeo, né? E moto, tem é... as sessões com o Street Fighter. O jogo está muito bonito. A R-Engine fez um bem para o Street Fighter. Está muito bonito. O jogo está lindo, lindo. E funcionando muito bem. E uma coisa que eu gostei, porque veio ativado por padrão, mas dá para desativar, é os comentários. Está em inglês, mas está muito fluido. Tá lá, ah, assim, é demais, eu parece, eu, bater achei, bater, que, bater, eu, bater. eu achei que não ia ser tão bom, né? Vou lá, o chato da localização, podia estar em português, é, podia. podia, mas a Capcom recém fez alguma coisa dublada, então vou dar um desconto pra ela.
1: Não vamos reclamar
9: porque já tá legendado. É, já tá legendado, tipo, já tá legendado e não tá com aquelas legendas dos primeiros residentes que eles legendaram, com aquelas legendas porca, porca lá, com, com coisa errada escrita. <risos> Google Translate. É, o meio Google Translate. Então, tipo, ok. E, mas tá lindo, tá fluido, eu testei com três personagens. Gaio, testei com ele lá, beleza. É o Gaio, tá funcionando super bem. Testei com a personagem nova, que a Kimberly. Kimberly. Gostei dela. Deixa eu te perguntar, lembra a Sakura a mistura de Sakura com Ibuki? Eu acho que sim, eu acho que eles pegaram. Eu não tinha não tinha feito esse link não, mas agora que falou, eu joguei e
1: eu senti muito e Sakura
9: não, mas uma coisa que eu senti nela é que assim, se tu conseguir fazer a defesa no momento certo, o contra-ataque dela é muito bom. Uma coisa Porque ela faz e acaba, né? Tipo, tira bastante, dá bastante dano ali. Mas, uh... mas como era a primeira vez que tava jogando, é né? Óbvio, né? Que eu até é. pegar ali, tentar fazer alguma coisa, é mas que a eu gostei.
5: Que a gente jogou, eu acho
1: que ela tá programada pra tirar bastante dano. Porque pode ser. Aí, aí vamos na malandragem do BR. É. Todo mundo... Que começava a jogar, já ia na vantagem e olhava a barra de, de, de
4: dano.
1: E tava todo mundo zerado e tava chegando bastante. Acho que a build já tava preparada para
9: isso. Sim, sim. Já é para não pensar ficar pensar. muito tempo. É, é, exato, é, é porque assim, não dá um... fila. É, é. quem não
1: vê é três partidas. É. Três, três
0: partidas. Melhor de três na terceira ela reseta. Exato. É. Uhum. E vem é. um obrigado por jogar. É. é isso. Assim, eu acho que realmente aquela build tava construída dessa maneira que você falou. Principalmente porque assim, vai, quem gosta muito de jogo de luta e tal, mano, você vai lá, você faz... Tipo, você consegue dar tipo um, um parry. Normalmente, quando você dá o um parry, tipo, a punição é muito grande, né? Sim. O cara, se, se você tipo, consegue acertar o parry consegue
3: contra-atacar,
0: é muito forte. Só que mano, tipo, nesse caso, o parry ele tava, tipo, padrão, valor padrão de, de dano. Se você acertasse o um soco normal, tirava um dano considerável, considerável. Claro. Só que o parry fazia a mesma coisa. Então, tipo, a build, tipo, é, a gente só vai entender mesmo. Esse lance, quando a gente for parar pra jogar em casa, entender a build final do jogo, claro. Uhum. Mas, mano, foi que nem você falou, velho, tá lindo. E tá mais estratégico. Tá, sim, tá. Sim. tá, tá sim, não dá pra só apertar mais... botão. E ele tá mais punitivo, né? Ele mas tá, bem, mais punitivo. tá
3: mais punitivo. É, é é que eu vou tava...
0: perceber
1: por cima que ele é um jogo pra quem vai ruxar um jogo de pressão. Mas se você errar
9: pra sua pressão, você vai você, tomar... Vai ser, vai ser você vai ser punido. exatamente é é. 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 Porque se tu encaixar bem ali, vai. Mas se tu errou. Se prepara, que daí uhum. de... fica difícil de tu recuperar depois. Exato.
3: De Agora, uma coisa que eu achei interessante, que fazia muito tempo que não acontecia com a, com a saga de Street. Bom, no meu ver, é o envelhecimento dos personagens. Sim.
9: Sim. Tá muito nítido isso. É, tu vê que eles estão mais velhos.
3: O, o Ryu, o Ken, Sim. o estilo do Ken como
9: tá. O Gaio. O Gile.
3: O show.
1: Naquela tela de seleção lá. Ah, ah, e chegaremos nessa, na, na, na tela de apresentação dos personagens. Mas dá pra você ver o peso da idade do Xumi. Isso é bonito É legal O Keio, Você vê os poros
9: dele É bonito né? é, é. O envelhecimento O peso da idade né? E daí O que a gente tem que falar Fez muito bem a R&D é. Deixou tudo lindo E o jogo tá rodando liso
4: uhum.
0: Liso Demais, demais. demais. Não muito fui senti nada Tudo fluido Nossa, Nossa E é, é lindo mesmo cara Porque tipo mano É muito elemento na tela É muita coisa Os esquemas de tipo mano As vocês, magias Vocês vão perceber
9: Que os cenários Estão muito bem construídos uhum. Os cenários Estão muito detalhados Não é que é cena. Tem alguns ali que a gente vê, ah, são releituras de outros que a gente Sim. já viu tudo, mas tá com muito detalhe, Sim. não é uma coisinha meio assim, não. não tá ali por acaso Não tá ali um item não você, Tá com né? muito detalhe. Sim. Eu acho, eu adorei esse esquema do load, né? De fazer, tipo, eles se emprestam <risos> ali, eles vão, vão entrar no negócio. Eu achei muito legal, que dá uma dinâmica maior pra, pra luta. Assim. O engraçado agora, para mim, pra mim,
0: o nome do jogo agora faz sentido. Ser Street Fighter. A
4: rua
0: a rua. Literalmente, a rua. Mano, os caras estão entrando, tipo, é uma briga de rua mesmo, porque aparece os dois, um do lado do outro, entrando, que nem você falou é. e tal, tem toda uma apresentação. Antigamente, foda-se, eu tô no meio do, 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 da floresta amazônica, <risos> com uma sucurinha enrolada na, na Não, árvore, E né? o cara vendendo um peixe <risos> do lado, assim, entendeu? É. Então é assim, tipo, tudo bem, lógico, pode ter esse, esse, esse cenário. cenário. Claro. Mas mostra chegando, velho. Entendeu? Tipo, ia ser muito legal. Óbvio, que limitações anteriores. Sim. É né? Só que hoje o nome do jogo faz sentido. Se você for parar pra pensar, tá ligado? E, mano, tá foda. Tá muito foda. Eu sou o idiota. Eu sou o idiota que vou comprar essa desgraça do lançamento, sabendo que vai ter 3.983 DLCs.
9: <risos> e depois vai ter a versão depois, Ultimate. Depois exatamente, Ultimate. vai ter a versão Ultimate. Ultimate. Arcade, X Plus. Hum, então, hum. Depois da Super, depois
1: da Hyper, depois Arcade. da Mega. É. Aí a gente sai a, a Ultimate.
0: Aí é. é. depois sai a, a Ultimate Game of the Year Edition. É.
1: A, a Capcom sabe dessa piada, ela fez essa piada no próprio...
9: Foi, que jogo que Dead foi? Rise Dead Rising, Ela fez é, a
3: piada
6: sabe? Uhum. Ela
9: sabe. E agora, é legal, uma coisa que você, não sei se vocês se perceberam,
3: dependendo do personagem que você escolhe, naquela tela de load, tem um tipo de provocação diferente. Tipo, eles estão andando, por exemplo, tem aquela menininha nova. A Kimberly. A Kimberly. E tem a outra. A,
6: a, a Judy.
3: A Judy.
0: Uma fica encarando a outra, uma fica provocando a outra. Hum, sim,
3: então, sim. É... Indo, ah, hum, sim, sim. Quando eles estão indo, aham. Sim. Que Verdade, é, dependendo do personagem que você escolhe e a, vamos dizer assim, a, como posso dizer, a... Você tem mais
9: rivalidade ou não. rivalidade que... ou não, tipo, quem, Ryu e tal, pode ser uma provocação diferente. É que nem
0: o Mortal Kombat fez isso. É. Naquela entrada do Mortal Kombat 11, né, quando eles falavam nos diálogos. Exato. É. A, do Sub-Zero e o, e o Scorpion era uma coisa, é. entendeu? Tipo, tem esse
3: Ou, voltando um pouquinho ó, ó, antes, King of Fighters Sim. Você escolheu é. o Ryu e o... o,
9: o... <risos> que eu é. Iori. Isso Fazendo é isso. eles provocação dos anos acho que vai ter bastante surpresa, é. né? A Capcom fez bem, ela acertou, ela aprendeu, acho que com o Street Fighter 5, porque a Capcom é muito assim, ela só aprende quando, quando, quando bate nela. Né? Porque, assim, aconteceu isso com o Resident Evil, a gente sabe o que aconteceu, o que foi o 6 e depois o que foi o 7, ela teve que apanhar muito pra, pra entender o que, que é, porque ela não entende o que acontece ao redor dela. É impressionante. Ela só entende depois que ela faz a besteira. Depois que ela faz a besteira e é massacrada, daí o pessoal dela entende A, a, é. a porque é aquela criança
3: que leva o esporro Do pai e depois aprende a lição é. depois
9: ela faz, ela Tem que levar vários esporros É que nem, que nem eu disse, Resident Evil 6, o que, que foi aquilo? Megalomania da Capca. Sim. É megalomania <risos> Ela fez aquilo. Daí, tipo, ela achou que estava fazendo o que todo mundo queria Só que não era aquilo que o pessoal queria Daí ela entendeu Daí fez o 7 Eu tenho medo que agora tipo, o 8 ela já deu Uma escaladinha um pouco mais deu, Ih, Ela está começando de novo a escalar e daí, e principalmente pela uma das últimas batalhas da, do, do Resident Evil 8, é muito tipo, tu já começa a sentir aquela megalomania dela do 6, sabe? Principalmente do 6. Tá né? tipo, ela ah, voltando, né? Será que ela que aprendeu ela mesmo ela vai voltar?
1: Sabe? Mas, mas ela já conhece a atualização que ela colocou terceira pessoa. É. Ela vai voltar para terceira pessoa.
9: Você está sentindo? É. É que eu acho que, tipo, aquela coisa Eles testaram, acharam que por causa de primeira pessoa Beleza, deu certo E agora a terceira pessoa tem a ver também com Resident Evil 4 O remake que eles estão fazendo Que eu acho que esse, ela não vai errar Eu acho que ela não é louca Tumara. de errar, errar Porque, tipo, Resident Evil 4 é aquele jogo Que todo mundo conhece, que roda em qualquer Na geladeira de casa, roda aquela coisa Até em eletrônica se mover É, se botar ali é capaz de rodar E, tipo, ela, e é um jogo muito Que as pessoas são apaixonadas nada seu jogo. Então se ela errar, ela vai sofrer tanto que eu não espero. Que... Eu acho que ela acho que ela não vai. Acho que ela não vai.
5: Ela
9: não vai. Ela não vai ela não vai errar não daí, errar, tipo, já. voltar pra, te, pra terceira aí, pessoa, livre, né? eu acho e que é tá uma boa, ativido. porque assim, ela volta pra terceira pra terceira pessoa por conta Resident Evil 4 e daí agora lançou o modo Resident Evil Village vai sair né? com Resident Evil 4 no, no Village vai sair, o modo terceira pessoa ela ainda não mostra o rosto do Ethan porque ela tem alguma coisa com o rosto do Ethan não, não conseguiu modelar eu consigo. não conseguiu <risos> pior que tem o, o modelo, sei, tem. tipo Gente, por quê? O que, que eles têm com isso, com o Ethan? eu do Ita,
3: eu não sei, acho que é medo, Porque
9: quando fala do Ethan, a primeira coisa que eu imagino é o cara do Silent Hill. Hum. Não vou dizer que ela não deve ela deve ter se inspirado nele. Agora, tipo... Vocês já é.
3: perceberam? É. Dá Dá uma, hum. aquela sensação do Ethan ser aquele
9: cara do Silent Hill? Não sei. Eu, falo, é. eu
1: falaria que se fosse a CNK,
9: com certeza. <risos> boa, boa, eu boa. Um carinho pra... ah, mas já que... A... Konami não quer pra fazer jogo, deixa quer deixa pra usar aqui. o personagem do, do é, como eu diria, posso falar aqui?
7: Fantástico.
9: Baixinho? <risos> não. Konami só quer saber disso, né? Pelo menos ela tá liberando algumas algumas, alguma, algumas propriedades dela pra outros, pelo menos, relançar. Tipo a coletânea das tartarugas ninja, ela resolveu É que ela quer ganhar dinheiro sim, com o mínimo sim. de esforço. É isso. É isso que a Konami quer agora. Preguiçosamente. É, é, é os pés da tem... vida que eu nem sei mais se. Não é mais pés nem. É o e o futebol. E, tipo. É o futebol. Então... Só muda o nó do É. Né? Mudaram de engine e estragaram o, é, o né? pior com Passa, as coisas. Isso aí
1: é que eu não gosto de falar. Conami, o <risos> seu trabalho. O vai tá
9: chegando aqui. Tá chegando, tá chegando, é, tá chegando. Não, mas eu acho que. Ah, e é óbvio que teve lá nos cantinhos dos índios as coisas que eu detesto, que é os troços de NFT e cripto lá que tanto. Ah, mano, a... não. Sim em ah, tudo quanto é coisa Gente, sem mentira nenhuma Eu estava lá com o um cara O cara explicando Passamos 20 minutos Eu e o Aka Passamos 20 minutos lá O cara falando Ele não mostrou o jogo pra gente Só ficou falando da, da blockchain Da não sei o que Da não sei o que Da não sei o que Passou 20 minutos e, e o Aka ainda falou, assim, pois é, a gente tá 20 minutos aqui e tu não mostrou o jogo ainda pra gente. Eu não vi teu jogo. Mas é, esse é o foco. <risos> e é isso. O jogo é uma campurra, e daí tu olhava né? o jogo, tipo, assiste pronto. Tipo, a primeira rodinha que tinha lá de, de interação era do Fortnite, gente. Ex Copiada, tipo, Ctrl-C, Ctrl-V, para fazer a reação, a a, a fase lá de, de... Tipo, escolher a, a interação dele. É, tipo aquela coisa que tu faz a dancinha, era do Fortnite, não. exatamente isso a fase que estava mostrando que é um negócio dos personagens lá ficar num retângulo o retângulo vai desaparecendo é Fall Guys, só que Fall Guys muito piorado porque o uhum. Guys foi muito bem aquela parte dos retângulos de tudo gente não é daí vem dizer do pra para ele ah para que que a blockchain serve fora fora o dinheiro para que que ela serve então Literalmente as pessoas travam, então que admita, não é só pelo dinheiro. É só Ele tá tentando
1: vender algo
9: no jogo, é, Ele quer o, o, dinheiro no jogo é. o dinheiro que é. o jogo é. É tipo aquela bom. coisa, então que seja um pouco mais honesto. Admitei isso: a blockchain serve só para o caso do dinheiro, não serve para jogabilidade, não vai mudar em nada, porque daí pergunta para eles, não sabe o que dizer. Né? Daí trava a pessoa lá da tela azul no, Na pessoa que tá falando É isso, mas a gente sabe que tá isso aí é, eu, eu vejo que aquela coisa Já tá começando a meio Passar um pouco porque é. não, tá se não se sustenta é, se, Vou ser bem sincero, é um esquema de pirâmide Do século XXI, é isso Permitido É. Basicamente, é, é um esquema de pirâmide Com permissão é. Eu vou trazer o, É esse ponto Do que a gente acabou de falar O City Fighter já foi falado que vai ter NFT. Eu digo, a Capcom não, não aprende, ela
3: não olha agora. Quer dizer, será que vai ser aquelas carinhas lá? Porque assim, vai. Vamos falar que tudo é flores do Street Fighter, tá? Do Street Fighter 6. Tem aquela animaçãozinha das boquinhas, né? É, que tu mexe ali é... nos, no,
9: no D-Pad, né?
3: É não sei porquê, cara. Aquilo me, me, me lembrou a animação do Frozen, cara. Eu... Sabe quando ela vai falar o personagem da Disney, faz aquela carinha, tipo, totalmente exclamativa, vamos dizer assim? É mais ou menos isso.
1: Eu acho que o World Tour com a NFT vai estar dentro do
0: eu acho, na construção eu, do boneco. Eu acho que vai ser assim, não só na construção do boneco, mas eu acho assim. Minha opinião, tá? É achismo total. Sim. Até porque ela não explicou ainda é, como é vai ser. Ah, vai, mas deixa eu a gente acho...
1: utilizar isso aqui antes. É. Sabe que a gente é, é marcado pra acertar coisas.
0: Exato, é verdade. a gente <risos> falar, acontece. Eu acho que vai ser um esquema assim. Você não vai criar então, o teu, teu personagem. você o primeiro aqui. É. Exato. Claro. É, vai, você vai criar o teu personagem. Que você vai andar pelo mundinho lá, certo? Né? Eu acho que vai ser um esquema. Vai ter algo além desse esqueminha de, de, de skin, de roupinha e tal vai ter tipo sei lá um locker uhum. saca tipo um armário uhum. claro, que você vai lá e você vai colocando seus itens seus troféuzinhos e tal coisa determinados itens eles vão ser tipo exclusivo da Season 1 exclusivo da Season 2 exclusivo uhum. de um evento X campeonato da campanha bagulho da, v, da 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 Evo então, eu acho que vai ser um esquema assim aí vamos o estilo Fortnite faz mais ou menos só que eu acho que vai acontecer o quê você tem Uh, vai. Tem um item lá que vai ser raro Que você vai ganhar se você Entrar no evento Hora X e fazer tal coisa Você fez? Você ganhou o item, você não fez? Se lasca Aí, só que aí vai, vai Acontecer o quê? E aí Tiagão Você é um cara muito fã de Street Fighter Você quer Comprar este meu item? Que aí entra a parada do NFT Porque é um item exclusivo tá? Eu vou te vender ele ele não vai tipo não vai se duplicado. Você só você vai ter ele, entendeu? E como que eu vou fazer essa venda? Você compra uma moeda. Capcom fight, vai o Capcom Coins? Capcom você coins. vai comprar o Capcom Coins? A do P-Coins. Ah, o que eu vou receber? Eu vou receber? Vai ser Capcom Coins para gastar dentro do jogo. E a Capcom vai receber grana de verdade porque o cara comprou a porra do negócio pra comprar NFT. É. Eu Assim, na minha cabeça... É bem provável que seja isso. Entendeu? Na minha cabeça, tipo, faz sentido... Todo mundo ganha. Funcionar oh, mundo. isso. Porque, tipo, a Capcom ganha dinheiro de verdade. Eu ganho porque eu vendi pro Thiago e eu posso comprar o Akuma na lojinha. Tá e ele ganha porque ele comprou o itemzinho de mentira tô dele. Tô
9: feliz, tô feliz. Exato. Em, em
0: ah. virtual, eu, eu acho é que faz, tem um sentido no que eu tô falando em relação a essa sim, sim. ideia de como vai funcionar a NFT ah. dentro do Street
3: Fighter, eu acho. Quer dizer, pode, vai, vai até surgir leilões, então, no caso. Sim. sim. Vai ter arremates, no Exato. Caso de itens. Exato. Exato.
1: Pode virar ok. a, a parte do FIFA Ultimate. Tem os leilões lá
3: do jogo. Do
0: Ultimate,
3: é. Então. Sim, eu, eu acho
0: que, que faz sentido essa minha né, linha de pensamento.
1: A cada vez que for, for Saindo dos jogos, eles vão pegando coisa daqui,
0: ó, oh, pega esse esquema do Fortnite, pega o bagulho do Fit é. então Só que aí, pra, pra o bagulho piorar ainda, eu acho que vão ter dois tipos de moeda no Street. Um para comprar esses itens e o outro para você comprar é, roupinha, jogador, é, lutador, que nem é no Street Fighter V. Eu acho que vão ser dois é bagulhos provável. diferentes.
1: Igual, igual, igual o no mobile tipo, tem, tem a moeda do jogo e tem as gemas. É isso,
0: eu acho que vai ser isso. É para você comprar esses itens limitados, os seus NFTs, você só vai poder comprar com, com aquele.. Com, com aquela moeda X. Ela vai ficar tipo num tipo, inner circle assim, tá ligado? Que só vai movimentar somente
3: aquilo. Então, daí, isso daí já vai surgir aquele negócio. O negócio que o cara participa do eSports. Uhum. É, o cara vai ganhar uma medalha virtual do eSports. Uhum. Ele vai ter assim, então vai servir de status na verdade Vai servir tudo é, Mas o é isso, cara, mas você é pagar isso. uma grana Você
0: pagar uma grana uma de verdade pra você receber uma coisa de mentira é, que Pra
3: existe.
0: você ter uma é. coisa de mentira no, no... Enfim, é isso
1: Fechamento pelo menos da nossa parte O Anderson vai prosseguir ainda mais alguns dias Anderson, é... Um ponto... Você tá aqui em três dias, você vai ficar mais dias Um ponto, um local, um jogo Obrigatório
9: da BGS, algum destaque o algo? Já falei, veio aqui é Street Fighter, não tem, é o jogo que tá ali, inclusive as filas não deixam mentir, né? E quem não gosta de jogo de luta vai no stand da Nintendo pra tentar o Sparks of Hope lá, que, a, que ela trouxe, que não lançou ainda, então eu acho que é uma boa oportunidade. Eu não experimentei ainda, pretendo experimentar, até porque, não eu falei, tava fila, tava muito confusão, então, mas é... veio na BGS. Gosta de jogo de luta? Vai na caca. Nem pensa duas vezes, vai experimentar o Street Fighter e eu tenho certeza que muita gente decidiu por comprar só de testar ali. <risos> e o outro as então, <risos> é o Sparks of Folk. Então, acho que é isso que tem. Que é o, o modo para, claro, o resto da feira o bom é poder voltar, é encontrar pessoal, essa coisa é o. É o, é o, é o... Depois de dois anos, né, sem ter, então... Mas eu acho que é isso, é mais de jogo, mas não Street é Fighter. No meu ver, eu acho que Street Fighter é o grande... É o grande jogo da feira.
1: Então, Anderson, muito obrigado por ter participado aqui do Podcast Paralelo. Prazerzão, você sabe que gosto pra caramba de você. Acho que caiu... Ô, oh,
9: rapaz, caiu...
1: Esse cara aí é um NFT pra nós, hein? <risos> Fechou com chave de ouro. Olha só, vou deixar o microfone com você. Se despeça do ouvinte paralelo. Fala onde o ouvinte paralelo pode te encontrar.
9: Bom, então, eu que tenho que agradecer, né? Fazer tanto tempo que eu não gravava nada, assim, de que eu já nem sei mais. Mas, brigadão mesmo, você sabe? Eu acompanho também o trabalho de vocês, escuto vocês também, né? Então, aquela coisa, tá, tá em casa, tá todo mundo, todo mundo amigo. E, então... Mas pode me encontrar. Eu escrevo pro Meia Lua, então dá pra procurar no meialua.net, é o site. Daí nas redes é meialua.fsoco, eu acho que em todas elas. Eu acho que é todas elas é essa. Na Instagram, eu acho que a gente não tem TikTok ainda, mas Instagram, Twitter, encontra lá a gente. E as minhas pessoais é Anderson da Rosa e eu acho, eu acho só no Instagram que não é que eu não lembro exatamente, mas se colocar Anderson da Rosa vai aparecer minha foto, vai aparecer. Eu, então Eu às vezes abro umas live na Twitch, também é Anderson da Rosa, então se quiser procurar lá, trocar, bater um papo, pode, pode seguir que a gente converse, certo? Você está ouvindo podcast
0: Paralelo Cara, e agora tipo, uma curiosidade pra mim, pra gente traçar um paralelo aqui entre esses dias que todos nós fomos juntos, no domingo, quem foi foi o Caio, né? Que ele foi com a, com a filha dele e tudo mais. Ou seja, ele não foi pra trabalhar, né? Ele foi a, como, como público mesmo ali, pra levar a Yasmin e tudo mais.
3: No domingo, então, eu fui com a minha filha como público mesmo, né? No, fui direto lá pra lá, né? Mas pra deixar ela brincando, vendo as coisas lá. E no primeiro lugar, foi um lugar que a gente nunca tinha ido antes, né? Foi na parte do YouTube. Tinha algumas brincadeiras lá, futebol tipo de mesa, um pula-pula para -pula criança e uma parte de maquiagem, que era mais para pessoas, tipo, tirar foto, ficar toda aquela parte lá do streamers que era o YouTube Shorts, que era conhecido, né? E aí, por volta das três horas da tarde, teve a apresentação do Geleia e do Atos, que é dois streamers que brincam mais com Minecraft, essas partes aí. E eu tive que ficar com ela lá em torno de 3 horas sentado naquele local. Me senti um velho, pessoal.
0: Ai, que gostoso!
3: Porque eu não, não conhecia nada. A minha filha que conheceu os dois já, tal. E foi bem bacana. Por incrível que pareça, voltando no, no nosso stream de preconceitos eu tirei mais um do Minecraft. A parte de desenvolvimento do Minecraft foi muito legal. E, meu, e é incrível... Como as crianças deliram com esse pessoal. É incrível. Por quê? Porque eles ficam é, torcendo. Porque era uma batalha entre Atos e Geleia. Na de construção. Então eles ficavam torcendo mesmo. Quem construía mais. Quem lutava. Brigava mais no caso. Que time vencia. Tal. Então foi bem bacana mesmo. Eles chamaram até algumas crianças do público. Para participar da brincadeira com eles. Então de umas... Oito crianças. Minha filha foi também, mas depois ela desistiu porque ela ficou com vergonha. Então, foi bem interessante mesmo no domingo. O domingo estava lotado também. Street Fighter 6 não dava para jogar mais. Não dava. Não dava, porque a fila era imensa daquele local. A Nintendo estava totalmente lotada também. Fila dando voltas para poder jogar um pouco e tal. Não tinha todos os brindes. E a parte do Twitch, eles fecharam a fila porque eles não tinham mais brindes para distribuir no domingo. Eles falaram que ficou até 200 pessoas somente. Já tinha uma placa enorme lá. E foi isso. Mas foi bem bacana o dia. Foi, foi o dia dela, na verdade. Foi o dia dela. Então ela ficou mais no YouTube e nas brincadeiras que teve. Fomos no SBT, no SBT Games. Né? No SBT Games tinha uma coisa bem interessante que você tirava a foto no chroma key então você tinha os cenários que você podia escolher, eles mandavam via é, via whatsapp para você a foto então você escolhia lá, domingo legal poliana moça é, casos de família e assim por diante, eles mandavam a foto no você, naquele cenário lá aquela roleta não servia para nada eu pensava que podia rodar a roleta, ganhar um playstation alguma coisa lá, não não tava, só estavam tirando foto lá. Não, porque o Yogi não
1: tava lá, né, presente no,
3: na BGS. Exatamente, né, porque o representante aí ia, ia, ia criar uma polêmica, né, ele ia ficar no SBT ou na Sony. Dúvida cruel. Tava o um coelho no Japão, na Nintendo, na stand da Nintendo, minha filha é fã dele, tirou uma foto com ele e tudo, que gosta de jogar Animal Crossing, tirou uma foto com ele e foi bem tranquilo. Super de boa. É interessante, né? Como o pessoal que vai nas stands às vezes só vai para jogar, né? E ele tava paradão lá, ninguém conhecendo ele, na verdade. Poucas pessoas iam lá e tirava foto com ele na stand da Nintendo. Fora isso, lotado, depois teve uma chuva muito forte, certo? E foi um caso irônico isso daí da chuva, porque tava tendo a chuva lá fora. E o pessoal lá nos microfones falava, ó... Oh, a feira, a feira ainda não vai, a BGS ainda não vai fechar, aproveite os stands, né, por causa que está tendo uma chuva muito forte lá, é, lá fora. E a gente falou, então beleza, vamos ficar aqui. A gente foi lá no stand da Nintendo, a, o pessoal já estava desligando, não, não pode jogar mais, já estamos desligando os videogames. Então o pessoal já estavam fechando a, as, os stands, né, só ficando de alimentação e as lojinhas para vender os produtos, bonequinhos e assim, act figures, e assim por diante.
1: Eu estou aqui com o Eric e o Fábio, são pai e filho. Vão contar tipo, um pouco da experiência, esse, entre aspas, conflito de geração de gamer de, da BGS. Fábio, você que é o pai aqui da família, que é mais ou menos contemporâneo meu, o que, que você acha dessa celebração que a gente tem aqui, essa BGS, principalmente depois de dois anos? É muito
7: interessante né, ter uma feira voltada para o game, né? Porque na, na época que nós jogávamos Atari, Master System, a gente nem imaginava que, que um dia chegaria nesse ponto, né? Porque era... Eu ia dizer marginalizado, mas não era. Mas a gente era taxado como nerd, que era algo negativo pra época, né? Hoje em dia não, é celebrado.
1: Eric, o que, que você acha da feira em si? Se chegou a andar, se não sei o que você viu. O que, que você acha dessa celebração gamer que a gente tem hoje?
4: Uh, eu acho assim, a BGS em cima é muito bacana mesmo. O pessoal do cosplay, os jogos, os stands em geral. E é muito bacana a gente poder celebrar tudo isso aqui juntos, e principalmente depois de todos esses tempos da pandemia e tal, que a gente não se unia e tal. Eu achei muito, acho muito interessante.
1: O Fábio, eu vi ali que saiu do stand da Capcom, viu uns cosplay de street, já quis bater uma foto. Você chegou a jogar o street? Oh. Eu joguei muito na minha vida. Aqui eu não tive coragem, não, que eu vou tomar uma surra da molecada e vai ficar feio pra mim. Aí. <risos> E você, o que é que te chamou a atenção, o que é que vocês viram, o que é que mais te chamou a atenção aqui na feira hoje?
4: Ah, eu achei muito legal, assim, é, você pode jogar os jogos, etc, assim, os eventos com o pessoal, muito interativo também.
1: Lembrando que a gente só compareceu, só entre aspas, né, a quatro dos dias, dos sete dias da BGS, porque nesta edição foram sete dias direto, né? Algo diferente que sempre eram cinco, né? Antigamente? Ou caiu e Ale? Eram quatro.
3: É, era quatro era dias. Ainda
1: ser sábado e domingo. É. E a gente compareceu, então, alguns quatro dias sendo intercalados ali. Alguns outros dias à frente, teve outras coisas importantes. Perdeu a melhor piada possível da BGS Que é o compositor O Chato na Cama. E a BGS fez a questão de fazer a piada, sim, ouvinte. É o que você está pensando. Xota entrou no palco em cima de uma cama.
4: Que <risos> foi a
1: piada da BGS. A gente perdeu, a gente não estava presente nesse evento. Também teve a presença do, do diretor da Sonic Team, que estava presente no evento, num outro dia. E perdemos o grande final no dia 12 de dezembro, que foi a Orquestra Sonic.
3: 12 de outubro. E perdemos lá, o melhor do evento, Caio? Perdemos o melhor do evento no dia 12 de outubro rapaz. E olha que eu fiquei com vontade De ir na quarta-feira né? Mas como é dia das crianças, tudo Era dia de novo, da pequena Então eu não fui lá
1: Então bora fechar esse episódio aqui Vou pedir a consideração final de cada um Sobre a BGS Ô Caio BGS em si e sua experiência também como imprensa. E aí?
3: Sensacional. Valeu a pena. E acredito que o ano que vem vai ser melhor ainda. Que esse ano foi o, vamos dizer assim, o beta, para ver como ia estar tá o público, tudo. Eu acredito que o ano de 2023 vai ter muitas novidades ainda.
0: Alec, BGS22. Muito feliz de, de voltar ao, ao evento. Uh, muito grato também Pelo paralelo, pela própria BGS né, Pela recepção que a gente teve Pela oportunidade que a BGS nos deu E espero que ano que vem Estejamos lá também E é isso, cara Literalmente de volta ao jogo E bora pras cabeças Max, você
1: que participou ali da BGS Primeira participação Seu textinho de relato tá lá na... Na área 78combr Mas, replique aí o que você puder Sobre toda a sua expectativa O que você achou dessa BGS22 aí?
2: Cara, foi uma experiência incrível Porque, literalmente, foi a primeira vez Que eu fui num evento de game Nessa proporção fui Como eu disse, fui muito mente aberta Porque não esperava nada Falar, ah, vou ver, vou curtir o que tem E tal Então, mano, eu fui e fui, fiquei felizão eu Andei meia hora lá e já tava felizão com o ambiente, com tudo que tinha lá, vi e revi várias coisas, gosto muito de indie, então já fica aquele toque, meu, dá atenção pros indie, chama mais indie que nós gosta, nós quer ver indie, nós acha legal os indie, me identifiquei com o um joguinho de PC lá, joguei, e cara, eu foi uma experiência que, que eu queria repetir, inclusive queria ir nos outros dias, mas não houve oportunidades. Acredito que em 2023 a gente vai estar tá lá. Quem sabe a tropa do paralelo, se não o um esquadrão paralelo.
1: Ó, oh, pega essa referência aí. Oh. Deixa eu só te perguntar: você se identificou com o joguinho lá de NFT porque você é mercenário também? Tá
4: pensei...
1: oh, 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 oh. A gente não citou, não falei que jogo que é. é. Não Nesse episódio, não. <risos> É, mas se você quiser saber, tá no texto do Max. Oh, falei! <risos> <risos> mas isso. Eu da minha parte agradeço também a BGS. Primeiramente, agradeço a todos do paralelo, porque foi a nossa primeira vez que a gente é considerado como imprensa mesmo. Foi a liberação de quase todo mundo ali do... Pelo menos todo mundo do, do staff da parte de games ali que curte. Foi liberado, a gente... O primeiro, o primeiro crachazinho de imprensa que eu, que eu tenho, vou deixar guardado pro restante da vida, até porque tá com o nome errado, né? Mas isso deixa eu passar. Cara, é uma realização, né? A gente, como imprensa primeira vez. É, confesso que no primeiro dia ali, os ninjas cortadores de cebola chegaram perto de mim. É a realização, né? Do, do que a gente começou a fazer há quase três anos. conquista né? É, conquista, conquista é, é, o, é o marcar o pezinho ali Como o, o Kyle Hansen Falou pra gente Cara, o filtro viu que vocês são imprensa Então, aproveitem Eu acho que a gente aproveitou bem O, o nosso espaço ali é, Tem mais coisas pra vir por aí Lá no Hora 78, que a gente vai Resenhar sobre coisas que apareceram Na BGS, só tem a agradecer a BGS em si, a todos os instantes que a gente passou, que deram atenção pra gente. Também é, agradeço o pessoal de uma, de uma certa portal de games aí que fez questão de fazer barulho quando a gente tava gravando. Ó, oh, abraço pra vocês também, hein? Oh. É, Vox. <risos> os caras fizeram a de fazer barulho na sala de imprensa, né?
0: Bateu uma salva de palma aqui pro
1: profissional. Deixa guardado pra, pra 2023, que se Deus quiser, ou, ou, ou não, né... <risos> Quem entendeu, entendeu? A gente Tem pretende estar tá lá presente Na BGS 2023 Caião Se despeça do para paralelo Nesse episódio aí de BGS
3: Gente, obrigado mais uma vez E... Foi demais Foi um momento único pra gente Com certeza, faço as palavras do Tiagão As minhas Um grande abraço a todos
1: Suas mídias e mais uma vez hora 78
3: wwwarea 78combr No Instagram, área 78 BR E no Facebook, área78br.
1: Alec, acostumado já com os
0: bastidores, nem sentiu a área de imprensa, hein? Se despeça do ouvinte paralelo. Pessoal, valeu, obrigado por, por todos. Uh, essa conquista que o paralelo teve também, obviamente, tem a parte de vocês. Então eu agradeço a cada um de vocês. E tamo junto. Valeu, até a próxima. Meu querido Max, se despeça
1: do ouvinte Paralelo dessa edição mais do que especial de BGS.
2: Opa, você, ouvinte do Paralelo que está ouvindo agora, muito obrigado por você estar aqui ouvindo e que lá em 2023 você esteja nesse evento com a gente. É isso, de volta ao jogo
1: Bonito, bonito Então ouvinte do Paraná, mais uma vez Muito obrigado pela sua presença aqui Como o Alec mencionou Se estávamos presente na BGS Muito é por responsabilidade de vocês Que ouviram deram deram Esse destaque pra gente Queria agradecer também a todos que participaram desse episódio mais uma vez Edita Saca do Jogo Velho, TV de Tubo Ruivo do canal do Ruivo do YouTube Julinho Rockman lá da Twitch e Agradecendo também o Anderson da Rosa Do Meia Lua Soco Que concedeu essa entrevista maravilhosa pra gente Anderson, muito obrigado do fundo do nosso coração Por essa entrevista que você nos concedeu E ele, mais uma vez nosso padrinho Que é, se para paralelo existe É graças a ele que incentivou para um Caralho, Caio Hansen Do podcast Jogo Velho TV de Tubo E agora do Super Solo, escutem lá por gentileza, dê essa mão pra ele que tá começando com o um novo projeto aí. Ouvinte, comente no, nas nossas postagens. Divulgue nosso trabalho para que assim o um podcast Paralelo possa participar de feiras ao redor do mundo. Mais uma vez, ouvinte, muito obrigado. Até o próximo play.
0: Podcast paralelo.
1: Eu falei sal, hein? Tô achando que eu falei sal no começo, não falei não, Sal?
2: Eu acho que você falou Max. Mas tá aí não. depois eu fala.
1: Mas depois eu, ver. Eu, é, eu vejo, enfim, o outro Max de outro episódio. Sim. Mas vamos lá. É,
3: Mete é eu... o Max, entendeu? <risos>
1: O grupo de Já temos tem um Extras do episódio
0: Ou seja, ele não foi pra trabalhar, ele foi a, como, como público mesmo ali, Paísana. pra levar as minhas e tudo mais. Mas né? foi de fachada de imprensa, já deixado ele de lá.
2: Foi de imprensa paisana,
0: <risos> levou o pilho. Cara, esse cara fode meu, meu, minha lei de raciocínio. Ah, fode-se, não vou fazer mais não. Não,
4: não,
0: concluí, pô.
3: não, tava bom, tava ficando bom, bicho.
0: Não, agora eu não lembro mais do que eu falei também, então. <risos> foi tipo uma ideia que veio, aí tipo, cortou, já, já perdi. Ah, Concluei, Eu não, não sei, sério. Foi é, é, necessária, mano. É com você, cara.
3: pronto. Ô, <risos> <risos> oh, oh, louco. <risos> E eu não fui como imprensa, fui como... É, como... Como usa a palavra? Até esqueci, depois de tanto tempo como imprensa... Público. 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 Subiu na cabeça,
4: subiu
2: na cabeça. Mas tem todo tempo que eu sou imprensa, que eu nem é. lembro o que é. Depois de três
3: dias eu nem fui imprensa? É. Você precisa descer do seu pedestal da arrogância. <risos> <risos> eu, eu jurava que o papel de cuzão era meu. Agora já,
0: já
4: era... <risos>